1: living
0: in Radio Victoria Deportes Con Emilio Pascual
2: I've been
3: sleeping in my bed Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Victoria hasta las diez y media Radio Victoria Deportes Tres puntos y a casa y baloncesto en directo en Basconia, Obradoiro
2: I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping Instead, hey! I've been sleeping in my bed huh! been Sleeping in my bed hey! Hey! Huh! So show me family All hey! the blood that I will bleed huh!
4: I don't know
3: bueno, seguimos transitando por el puente del Pilar que no ofrece tregua. A las 8 tenemos el entre el Basconia y el Obradoiro. En el campeonato del 4 y medio tenemos en Ibar el Altuna 18, el Ordi 17. Buscamos la primera comunicación. Coño de la Juancho Martínez, ¿qué tal? Arrachaldián, buenas tardes. A
5: Arrachaldián, buenas tardes.
3: Bueno, un partido que parecía que iba a tener un recorrido muy rapidito, pero ojito el de Mayavia porque le está dando guerra al Gran Altuna, ¿eh?
5: Se le está subiendo la chepa, 18-17, solo un tanto le separa al de Mayavia del de Amesqueta. Y eso que el partido comenzó con un 9-1 a favor de, del campeón, a favor de Joaquín Altuna. Vamos a ver cómo resuelve este resto, se eleva oh. la pelota ahora. Que te lo tenía y muy sencillo, parecía muy sencillo por parte de todo el Ordi. Y la pelota más sencilla pues la ha tirado fuera. 19-17, recupera el saque, Jokin Altuna. Ahora estamos ahí con lo que acontece en recta final del partido. Altuna 19, Lordi
3: 17, con el saque para Joaquín Altuna, después jugará Aymar y después. Iker Larrazabal dentro del campeonato del 4 y medio de promoción empate de las gloriosas en el fin de semana victoria de Araskin derrota del Susena que en el duatlon de victoria triunfo de urco Errán que estará en el mundial de Avilés el 6 de noviembre y en la categoría femenina, victoria para Rate Mintegui. También estaremos con los ganadores del héroe Un Día, que tras el enorme esfuerzo realizado ayer, la ACB, el fútbol en todas las categorías, el marcador polideportivo, todo esto y mucho más, hasta las diez y media en directo en la sintonía deportiva de Radio Victoria con Norberto Rodríguez. En la realización técnica les habla Emilia Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 6 y 2, comenzamos.
0: Escudo que te da
6: fuerza para volver a animar
2: El ambiente de respirar
6: Esa gente que a tu lado gritará en
7: cada
3: partido sin parar. Son las 6 y 3 minutos de la tarde. Sintonía Deportiva de Radio Victoria. La actualidad pasa por el frontón de Astelina de Ibar. Estamos allí inmediatamente. Pero antes en Ecuador de Coba, ¿qué tal, Aranzaldeón? Buenas tardes. Hola, Aranzaldeón. Buenas tardes. Sigue adelante el fin de semana deportivo. Luego repasamos muchas cosas que comentar y lo que tenemos por delante.
4: Sí, bueno, pues ahora mismo hay ya un partido de Liga CB en juego. Con ese resultado de Betis 33, Barcelona 41. También hay bueno pues partidos de Segunda División de fútbol en juego concretamente hay dos que ahora mismo están, que están a punto de, de comenzar dos encuentros eh, que son eh, bueno pues eh, ya digo, los que van a iniciarse dentro de un momentito después de los marcadores que hemos tenido eh, por la mañana, con esos resultados en los que eh, tanto Eibar eh, como el conjunto de el, de, el, el la Boliveta que ha matado a uno a... en este caso frente a la Ponferradina 3-3 eh, el Eibar en eh, Miranda y el, el conjunto de la Ponferradina que eh, ha conseguido empatar frente
3: a la Real Sociedad B. Antonio Ricondo, ¿qué tal Arraza? León? buenas tardes. Arrazo, don Emilio. ¿Por qué te gusta más, por Altuna o por el Lordi? Voy que ver.
1: Yo seguiré apostando por Altuna, el grande, y la cabeza juega mucho en estas tantas finales, así que yo por Altuna.
3: Tampoco te mojas mucho porque es el gran favorito para conseguir la victoria. <risa> Juancho Martínez, ¿cómo tenemos ese partido del campeonato del 4 y medio?
5: 20-17. Ha recuperado el resuello, diría yo. Yo Quina Altuna, y eso sí, el último tanto del 20 de maestro, hay un dos paredes eh, paralelo nunca he mejor hecho al eh, Frontis que ha hecho inútil el gesto de todo Lordi de ir a por esa pelota 20-17 en un partido que como comentábamos había comenzado con un 9-1 a favor de Altuna no lo estaba haciendo mal eh, Aitor Lordi, pero remataba mucho mejor el, el campeón, y lo cierto es que bueno, pues el partido cuando se ha llegado al primer descanso con ese 12-7 parece que estaba encarrilado, parecía que estaba encarrilado, porque el Lordi no estaba por la labor. vamos a ver, ahí está eh, pelota por pared, ah. y el tanto 21 que cae del lado ahora mismo de Joaquín Altuna que parece que va a resolver esta papeleta que se la había colocado ahí en una forma angustiosa, un solo tanto, después de Llega al segundo descanso con 18-13, pues resulta que Lordi ha hecho los tantos todos seguidos para colocarse en un 18-17, y bueno, pues ahora aquí está ya el remate final del partido. Va a ser cuando saque ahora, eh, entiendo que Joaquín Altuna, eh, bueno, entiendo, seguro que va a ser su último saque, pero vamos a ver, porque Lordi... Eh, ...no se ha entregado en ningún momento... ...ni cuando más cuesta arriba... ...se le ponía el, el puerto... ...bien animado por cierto... ...por un grupo importante de seguidores de Mayavia... ...y el Ordi que hoy aunque pierda... ...va... ...bueno pues a poner la carta... Sobre ...sus cartas sobre la mesa... ...¿por qué no? ...porque del grupo hay que, hay que recordar... ...que se clasifican dos pelotaris... vamos a ver ahí la cruza Joaquín Altuna... ...y tanto del campeón... ...que la ha cruzado... ...en un gancho bajo... Eh, yo creo que, que ha pegado por encima de la chapa por un suspiro, pero ha pegado muy, muy poquito por encima de la chapa y muy poquito cerca de la contracancha, eso sí en dos mm, toques legales así que ha ganado Joaquín Altuna 22-17 en un partido que se le estaba complicando por momentos cuando eh, Aitor Elordi se le había colocado a un solo tanto con ese 18-17 pero como digo eh, Elordi hoy ha presentado credenciales para que cuenten con él, porque también hay que recordar que viene de eliminar en la previa a Irribarría y ya en el cuatro y medio oficial a Artola. Así que no es que venía precisamente venía de vacío. Y por cierto, antes de que se me escape, no quiero que se me olvide hoy un detalle. Hoy también es un día importante para la pelota, porque eh, por primera vez en la cancha están mandando o marcando el juego o señalando los errores o las faltas, uh -huh. dos mujeres, María Sánchez e Irene Ortiz. Hasta ahora las habíamos visto en compañía de algún otro compañero, nunca mejor hecho, pero hoy... Están las dos de jefas del cotarro, en este caso de, de la jefatura de, de jueces, ¿no? No me quiero liar con los términos. Eh, María Sánchez e Irene Ortiz.
3: Muy importante, y la victoria conseguida por Joaquín Altuna, 22-17. Fundamentalmente, Juancho porque es que el arranque del partido, él de vez que ha sido claro dominador ha conseguido una renta de 9-1 que Altuna hay que remontarle, un 9-1. Aparte, o sí. más allá de que pueda tener buena crisis en el transcurso del encuentro difícil es porque la cabeza que tiene es absolutamente prodigiosa, pero con ese arranque de partido, por muy bien que lo hiciera Lordi resultaba complicado que la remontara
5: ¿no? Complicado, muy complicado, además hay que hacer hincapié que la remontada, no bueno, es que se ha pasado un 9-1 a un 9-8, no, no ha sido, digamos, poco a poco, ha ido escalando nunca mejor dicho, porque eh, como, le decía, como os decía, el descanso del 12 se ha llegado con un 12-7 luego ha estado 14-10 y ha hecho ahí es cierto que el tanto 15 y el tanto 16 de Joaquín Altura han sido dos pasas de saque... De, de su rival, de Lordi. Así que todavía tiene más mérito esa remontada. Cachoca estaba a punto de colocarse en un 18 goles porque han estado 18-17. Pero la atacada final, de los cuatro últimos tantos de Joaquín Altuna, le llevan a que el próximo fin de semana, todavía no sé dónde se van a enfrentar, pero el próximo fin de semana, evidentemente, se va a enfrentar a Pello Echeverría mientras que Lordi se enfrentará a Bengochea. Porque en la segunda jornada hay que recordar que se enfrentan siempre. Los dos ganadores por una parte, los dos mm -hmm. perdedores de la primera jornada eh, por otra. Perfecto.
3: Vamos a ver si podemos escuchar a. Yo Altuna el túnel hasta con los compañeros de TV.
5: ¿Claudia? Está kit.
0: Eh, así eran. Os agresivo jugando. Geo Piscat, vea que Milley y Nasisa tienen. Saben que Peloteon es nulas más. Vea que Tajo da orden un Piscat de eso a Mosto inside. Vea que confianza Artú. Vea que Kusu, vea que Milley y Nasuka, confianza
6: ta Está konfian, bueno. Saben que.
0: Esta
6: es la está Si no te has
0: gustado,
7: no te has
2: gustado.
7: a la... has gustado. No te has la... No es has gustado. No te has es No te has gustado. No te has gustado. que te has gustado. No te has gustado. No No te has gustado. No te has gustado. No te la gustado.
0: No te has gustado. No te has gustado. No te has cojo
3: bueno,
4: cápsula
0: hey, he
3: que has comentado que bueno la verdad es que está muy bien de manos que el primer partido siempre es difícil que es lo que más le preocupaba que enfrente el ordi ha demostrado que es un gran pelotar y que lógicamente no estaba aquí por casualidad que la clave ha sido el gran comienzo de partido que ha hecho con un juego agresivo pero que después en el peloteo eh, nos ha sentido a gusto y ahí el Ordi ha podido coger confianza y en algún momento ponerle en problemas como demuestra este 22-17 Bueno, Juancho, pues eh, ya el primer tramo de la tarde en el Astelena se cumple con la victoria de Altuna, algo que ya había anticipado nuestro compañero Andoni Recondo, buen conocedor del mundo de la pelota y a partir de ahora tenemos dos partidos más que interesantes uno, la despedida de Aymar Olaizola de la Astelena y Barres, y después el primer partido del campeonato del 4 y medio de promoción para Icarla Rozaval. Bueno,
5: pues efectivamente, tenemos un programa precioso. Primero, porque la despedida, como bien dice Daimar, de este frontón de la Catedral de la Mano, donde yo recuerdo especialmente dos partidos de esos épicos. Uno, que todo el mundo para que se olvida... Eh, ...que es el primer título de Aymar en el campo profesional... ...que es cuando ganó el campeonato de segunda... ...al pelotario de parral de Irigoyen... ...en aquel partido iba ganando Irigoyen... ...bueno pues eh, iban bastante iguales... ...pero eh, con 18 años... Eh, eh, ...Olaizola... Eh, bueno, pues eh, en ese en ese partido se, se picó la mano, como suele decir, la mano derecha. Bueno, pues no tuvo otro salero el chaval de 18 años que meterse al, al vestuario, coger una chapa, cosa que ya no se suele ver, pero que antes hacían algunos pelotaris, coger una chapa, colocársela con espada, ponerse a mano derecha y mordiéndose los labios cada vez que le pegaba la pelota, pues terminó ganando la chapela de segunda, que también es meritoria. Y otro partido, evidentemente el más épico, o uno de los más épicos que yo he visto. Fue un 22-21 en este frontón, en un mano a mano a Beloki, en un partido en el que, desde el tanto 14, eh, eh, Olaizola se había roto el dorsal del brazo derecho y jugó hasta el final. La avería, porque fue una verdadera avería la que se hizo por seguir jugando aquel partido, pues lo tuvo luego cinco meses en el dique seco, a excepción de un partido que yo creo que forzado por la empresa le obligaron yo creo que a jugar que fue la final fallida contra Ruiz eh, porque nada más a la cancha, se vio que no se había recuperado aquella lesión y aquel fue un amago de final, pero ciertamente aquel partido que le levantó a Rubén Beloqui que no era moco de pavo, que era en ese momento el campeón, fue con el brazo, con el dorsal del brazo derecho eh, roto ciertamente eh, una de las eh, páginas Épica, sí. Inconsciente, no lo sé, porque ciertamente la lesión fue luego muy grave.
3: Perfecto. La situación de Aymar, por lo tanto, que se despide enseguida de la Talena y Barres. El primer partido del campeonato del 4 y media, el Tuna 22, el Ordi 17 y después Iker Larrazábal. Volveremos contigo, Juancho. Son las 6 y 13 minutos de la tarde. Reordenamos datos, decíamos en el comienzo del programa, un fin de semana que nos ha ofrecido muchas cosas, desde el triunfo de Pogachar, en el Giro de Lombardía, hasta lo que ha acontecido hoy en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 y, por supuesto, todo marcador polideportivo que tiene la agenda llena, salvo, lógicamente, en la Primera División, porque la disputa de la gran final de la Liga de Naciones de la UEFA, entre España y Francia, las 20.45, además del duelo que se ha disputado por el tercer y cuarto puesto con el Italia 2-Bélgica 1 y otros partidos de clasificación para el Mundial de Qatar, han suspendido la jornada correspondiente del Campeonato Liguero en Primera División. Por cierto, hablando de fútbol y hablando del Deportivo de la vez, estamos
4: pendientes del partido que está jugando ahora mismo Guinea Ecuatorial, porque está jugando titular con Guinea Ecuatorial en Zambia. Acaba de empezar el partido con 0 a 0. El guardameta Jesús Obono. Jesús está jugando como titular. En el banquillo sigue Balboa, el otro jugador del Deportivo la Ves en esa convocatoria. Así que, bueno, pues en representación al Biazul en ese partido en Zambia. Zambia-Guinea-Ecuatorial Zambia, dentro de, las, de la selección ecuator-guineana. Por cierto, que ayer Lum no jugó ni un minuto en el partido que su selección, la selección de Senegal, jugó frente al conjunto de Namibia con victoria de 4 a 1 con Senegal sin LUM en el equipo titular, ni tampoco tuvo minutos a lo largo del encuentro. Bueno, vamos con el repaso que son un montón de cosas las que hay que recordar. Hay un partido, como hemos dicho, un juego dentro de la Liga ACB ya en el tercer cuarto, a falta de cuatro minutos para finales del tercer cuarto, Betis 39, Barcelona 46 a las 8 se juega el Vascon y a las 6 y media se juega el Valencia-Real Madrid y antes se han jugado el Andorra 87, Gran Canaria 71 y Murcia 92, en Bilbao básquet 87 en lo que se refiere a la jornada de hoy. Recordamos que en la Liga Femenina de Baloncesto el Araski ganaba ayer en Leganés por 75 a 80 y que las gloriosas ayer también no pasaron del empate a cero frente al Sporting de Huelva en Ibaya En tercera también han concluido a Murrio 1, a Aurora Onda 2, a Ignacio 0, Vasconia 2 y Victoria 1, a la vez B4. También en el capítulo polideportivo pues empezó la Liga de división de honor en baloncesto en Ciudad de Ruedas El Vital Susenac cayó de nariz Navarra En el debut por 56 a 75 Frente al poderosísimo Equipo de Albacete Que es ahora mismo posiblemente el, el principal Candidato a el campeonato De Liga en Fútbol Sala, segunda división B La Bastida 5, San Juan de Pamplona 5 y además de esto bueno pues En el campeonato de Europa de ciclismo en pista Que terminó ayer en Suiza, la victoria Tania Calvo Fue un décima en su última participación En Madison junto a, un, a Uke Larrarte en la Copa de España de Ciclismo lo de Pontevedra ha sido décima la gastistarra Paula Suárez en la Paris Tours hoy ha ganado Arnaud Demar con Ivonne Ruiz también entre los integrantes del pelotón defendiendo el mayor del equipo Ken Farma, ayer en el Giro de Lombardía la victoria para pogachar espectacular lo del es noveno, con 23 años ha conseguido esta temporada, 13 victorias su segundo Tour de Francia, la Tirreno una etapa de la Ixulia, la Lieja, y ayer, ya digo, la victoria en el Giro de Lombardía, también en el ámbito ciclista, y que recordar que ayer en Francia, en el Tour de Vendée, Jonah Berasturi disputó su última carrera con el equipo Caja Rural, que va a abandonar para irse nada menos que a un World Tour, al Trek Sega Fredo, después de haber conseguido con el Caja Rural Jonah Berasturi cinco victorias y 54 top ten en esta presencia en el equipo Navarro. Y en cuanto al duatlón y al triatlón, luego ampliamos datos también en cuanto al Ironman, en el primer duatlón Victoria Gasteiz... esta mañana ha ganado Herrán en categoría masculina, primera en categoría femenina Arrate Mintegui en el triatlón de Lequeitio ayer ganó Ander García Rendo, en el Ironman también un dato y un tema ...que abordaremos luego con posterioridad... ...la victoria en categoría masculina para Yulen Martínez de Stivaliz... ...y Maite Mayor ha sido la gran protagonista... ...porque la Vipuzcuana ha pulverizado el récord de la historia... ...y bueno, en el ámbito internacional... ...pues nos quedamos con dos detalles... Eh, ...primero, el gran premio de Turquía de Fórmula 1... ...la victoria para Bottas, segundo Verstappen... ...Hamilton ha sido quinto... ...Verstappen es de nuevo líder de la clasificación... ...del Campeonato del Mundo de Pilotos... ...Carlos Sainz salía decimonoveno y ha acabado octavo... ...y Alonso salía quinto y ha acabado de decimos sexto porque ha tenido un problema con Gasly en la salida y además de esto bueno pues creo que algo que va a pasar a la historia sin ningún género de dudas Italia hoy ha conseguido un hito histórico en su amplio palmarés en el ámbito del fútbol ha sido tercero en el Nations League después de ganar el tercer y cuarto puesto a Bélgica,
3: 2-1. Menos de una piedra, dirá Bob Martínez, el técnico de Bélgica, que ha perdido, en este caso, ese partido. Bueno, Andoni, después que hemos escuchado todo lo acontecido para las gloriosas en la primera división femenina, el partido se jugó ayer, nos has ofrecido todos los detalles durante el fin de semana, ¿cómo queda, pues, la clasificación en la primera división, teniendo en cuenta que ya está finiquitado la jornada.
1: La clasificación queda con Barcelona en lo alto con 18 puntos y le acompaña la Real Sociedad pero segunda por, por Golabaraje, tercera es el Atlético de Madrid con 13 puntos, los mismos que tiene el Atlético, que es el cuarto clasificado 11 puntos para el Levante y el Madrid las golesas son séptimas con 10 puntos están Sevilla y Eibar con 6 puntos, octavo y noveno respectivamente Granadilla con 5 puntos Betis con 5 puntos, Sporting de Vuelva con 4 puntos y en zona de descenso el Real Madrid con 4 puntos, Villarreal con 4 puntos y Rayo y Valencia con un puntito nada más.
3: Un colchoncito notabilísimo para el Deportivo, la vez gloriosas con respecto a la zona peligrosa de la clasificación con ese diferencial de nueve puntos con relación al descenso. Y en baloncesto hemos contado también, ayer lo ha acontecido en el Polideportivo Europa de Liganes con la victoria
1: de Araski 75-80, que supone que cómo queda la clasificación en Liga Femenina. La clasificación está con Caddy seu que es el próximo rival del Araski con, con cuatro victorias en la en el liderato, seguido por Zaragoza y Araski con tres victorias y el Valencia Basket que está en juego ahora mismo también con tres victorias eh, victorias en Sino y Ferrol eh, son quintos y sextos. Y Garnica con, con dos victorias. El Girona también tiene dos victorias, pero tienen eh, un partido en juego contra el Campus Promete, que está ganando el Campus Promete por 17 a 10 ahora mismo. Luego están el Leganés, Gran Canaria, Tenerife y de eh, Escuadrón con una victoria. Perfumerías Avenida, Campus Promete y Bienvibre cierran la clasificación.
3: Perfecto, y Recuerden que a las 8 comienza el partido entre el Vasconi y el Obradero en el Fernando Buesa Arena. Dentro de aproximadamente una hora buscaremos ya la primera comunicación con el recinto de Sur Urbano... para conocer la última hora del equipo de Lusco Kovanovic que sí o sí debe pelear. Y y debe intentar y debe conseguir la victoria frente al Obradoiro para romper con esa secuencia de cuatro derrotas consecutivas. Son las seis y diecinueve minutos, ya en la puerta del Estudio Central de Radio Victoria esperan nuestros primeros invitados. Estamos en directo hasta las diez y media en Radio Victoria Deportes, tres puntos
1: y a casa. La humanidad ha dado la espalda a la
8: naturaleza. Siempre con la vista perdida en esos artefactos electrónicos
1: del demonio.
2: Hmm, tenemos que pensar un plan. Hmm. ¡Esperad! ¡Ya lo tengo! Salvar
0: el
9: árbol. El 22 de octubre en Cines.
6: Esta noche, en ETV2, visitamos una región exuberante y llena de atractivos.
9: Una
2: región que abarca desde Oporto hasta Galicia. En el Valle del Duero, el vino lo impregna todo.
6: Es un sitio único, como ya ves. Fíjate las vistas que tenemos desde aquí. En Pascos por el Mundo, la Costa Verde de Portugal. Esta noche, en ETV2.
3: Radio Vitoria, pasión por nuestro deporte. Por el Alavés, Por el Basconia. Por el Alaski. Por todos nuestros
7: deportes. Radio Vitoria, Araba, Biocean.
4: Cantubate en Villasabilsa.
8: Eitv Música.
0: O Gayurtes, Sure Cantuagara.
3: Eh, seguimos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con el partido en juego que enfrenta al Betis con el Barcelona, 46 para el Betis, 52 para el Barcelona. Les decíamos hace un instante que se ha celebrado esta mañana el primer duatlón de Vitoria-Gasteiz con la presencia de cerca de 250 atletas, entre ellos casi 100 federados. Una prueba más de la importancia del triatlón en Vitoria tras el Ironman del mes pasado. Hoy el primer de duatlón y, sobre todo, y como el evento más importante, la proliferación de deportistas que están brillando con luz propia. Hoy con el triunfo de dos gasteizarras, de La Blanca Arabatri Urco Herrán en la prueba masculina y Arrate Mentegui en la prueba femenina. Con nosotros, aquí en el estudio central de Radio Vitoria, Ander Pérez, director deportivo de La Blanca Arabatri. Ander, ¿qué tal Arroz Allión? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas, Emilio. ¿Qué okay.
3: Prácticamente recién llegado, ¿no?
0: Sí, la verdad que hemos estado todo el día, desde que ha sonado el despertador a las 6 más o menos, pues no he parado, aquí me he estado ya con la ropa de, de faena, así que nada, eh, ha sido un día duro, pero la verdad que todo ha salido muy, muy bien. Hoy has
3: estado de hombre orquesta porque la has pegado a todo, desde mover furgonetas hasta organizar metas, ¿no?
0: Pues sí, mira, de hecho parte del montaje estaba, estaba en Keitio, porque ayer se celebró el triadón de Lequeitio y tocó ir a Lequeitio por la furgoneta, traerla para acá, y pues nada, montaje, infraestructura y, y bueno, un poquito de todo.
3: Bueno, también con nosotros aquí en el estudio central de Radio Vitoria, el artista Urco Herrán. Urco, ¿qué tal, Rastaldía? Buenas gracias, tardes. Gracias, y bienvenido y felicidades por la victoria. Es que el casco. Otra más a la canana. Sí, otra más, otra más. Y antes de lo que tienes por delante y luego comentaremos el próximo día 6 de noviembre, que es ¿ese campeonato del mundo de abiles de es la prueba más importante de tu carrera deportiva hasta ahora?
6: Hasta ahora sí. Sí, 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 sin duda además, eh. Y, sin duda. ¿Y cómo te tiene? Nerviosito. Nerviosito, pero con muchas ganas. Ese nerviosismo de, de no perder los papeles, ¿no? De tenerte activo, de tenerte motivado y con muchas ganas, sí. ¿Hoy con qué sensaciones? Porque
3: hoy estamos a 10, quedan por lo tanto prácticamente 25 días para la disputa de ese campeonato del mundo. Por lo tanto, lo tenemos ahí prácticamente. ¿Con qué sensaciones has terminado la prueba?
6: Contento. A ver, siempre que se gana estás contento, ¿no? Sí, que es verdad que hay maneras de ganar. Pero sí, sí, hoy muy contento con la carrera último Bueno, penúltimo, penúltima competición antes del Mundial. El fin de semana que viene voy a correr a los 10 kilómetros de Laredo. Y contento, la verdad. Sí, contento.
3: No hablamos también de los 10 kilómetros porque vienes de conseguir el tercer puesto en el Campeonato de España Absoluto, masculino. Casi, casi con el objetivo de bajar de 30. O sea, que poco a poco se van logrando las metas, ¿no?
6: Sí, joder, Aquello fue una sorpresa, vamos, inesperada totalmente. Sí que es verdad que quería bajar de 30, pero claro, una vez que te ves... ...disputando las medallas en un campeonato de España... ...te olvidas de, de la marca y dices... ...bueno, pues vamos a pelear por, por las medallas... no ...que es lo que va a hacer todo el mundo. Bueno, Urco, has terminado la carrera de magisterio, ¿no? Sí, bueno,
3: estoy en ello. Ahora tienes, por lo tanto... ...teniendo en cuenta que la tienes prácticamente ya en el bote... ...tienes un poquito más tiempo para poder dedicarte al 100%... ...y eso se nota, ¿no?, en los entrenamientos y en la respuesta. Se
6: nota muchísimo, de hecho... ...se nota más de lo que pensaba el, el poder descansar bien... ...y organizarte para entrenar bien... ...porque antes era meter entrenamientos... Sobre todo en invierno, aquí que hay poca luz y el tiempo no suele acompañar. Entonces era como meter sesiones en embudo para cuadrar... Ahora lo puedes separar, entonces a la segunda sesión del día sí que llegas más descansado. Mm. Ahora
3: seguimos con Urco también, pero queremos analizar con su entrenador, con Ander Pérez, director técnico de la Blanca Arabatrí. Primero, ¿cómo ha ido la experiencia de este primer duatlón, Ander? Porque había mucha ilusión, también mucha cautela como consecuencia del protocolo que había que mantener con respecto al COVID. Afortunadamente las medidas son más eh, suaves, menos restrictivas. Digamos que en términos generales, ¿con qué sensación habéis terminado este primer duatlón de Vitoria Gasteiz?
0: Pues la verdad que yo me voy muy satisfecho de todo el resultado, todo lo que se podía dar mal no se ha dado, yo que sé, lo típico, ¿no? Pues que pudiera haber caídas en el circuito de ciclismo, porque como ya comentamos, era un circuito bastante técnico, con bastantes giros, bastantes curvas, bastante. bueno, era... No me ha gustado usar el término ratonerillo, ¿no? pero era un poco, era un circuito técnico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha salido todo muy bien, la gente ha acabado muy contenta, eh, todos los montajes han, han quedado muy bien, muy, me ha parecido una organización que ha quedado muy profesional, la gente muy contenta y a nivel, a nivel organizativo muy contentos, y a nivel deportivo con la victoria de de Urco, de Arrate y demás compañías, o sea, no solo la victoria de Urco y de Arrate, ¿no? sino que también Inés se ha subido al podio en absoluto, Lola se ha quedado hoy con la medalla de chocolate, Iván también se ha quedado cerquita, entonces bueno, todos los atletas han tenido una buena, una buena carrera y todos han acabado muy satisfechos, que eso también es importante.
3: Eso quiere decir que como miembro de la Blanca Rabatri, esta primera edición de Duatlon, en principio he visto el resultado y a pesar de las circunstancias que han concurrido para organizar como consecuencia de la pandemia, ¿va a tener continuidad los próximos
0: años? A ver todavía acabamos de acabar hace cuatro horas como quien dice no ya oh, estamos presión
3: eh ya estamos eh... en la segunda
0: <risas> ahora estamos un poquito cansados ya nos hemos dado una comilona ni hemos hablado de nada mañana hablaremos con más calma haremos un, eh, una lista no con todos los puntos a mejorar pero a priori no me quiero pillar los dedos pero a priori yo creo que, que se le dará continuidad probablemente ya en temporada de Dualdón porque la temporada de Dualdón no olvidemos que va que comprende desde enero hasta abril más o menos mm. previo al trialdón y está, nos hemos visto forzados a hacer una fecha un poco rara en Puente y demás entonces yo creo que para marzo-abril sí que tenemos previsión de, de repetir la, la segunda edición ya del duatlón de Vitoria.
3: Fíjate porque, por ejemplo, ayer fue el triatlón de Lequeitio y hoy el duatlón de Vitoria-Gasteiz. Esto en un calendario, digamos, ordenado y organizado jamás hubiera producido, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hemos tenido bastantes hándicaps, ¿no? Y en este caso, si bien es cierto que... Podíamos llegar a alojar hasta 350 dualdetas, que era la idea, y hemos conseguido poco menos de 250. Aquí se aplica un poco el mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Quiero decir, eh, no es un mal número, 250 personas, pero sobre todo es muy buen número cuando ves un poco que el Keitio solía llenar y no ha llenado, que teníamos el dualdón también en, de Valtierra, en Navarra, el mismo día que nosotros, que era un puente. Que el Campeonato de Euskadi del fin de anterior tampoco tuvo mucha participación, entonces creo que los números el año que viene, con todo más normalizado, van a ser mucho mejores.
8: Ayer
3: con la victoria para Rendo en Lequeitio la séptima posición de Iker Ortiz de Zárate, hoy segunda posición de Joanes, tercero Iker. O sea, la factoría era Batri, ¿eh? la histórica factoría era Batri sigue produciendo. ¿eh? La sí, factoría eh, da resultados.
0: Bueno, al final la formación ahí queda y, y nada, al final son buenos, muy buenos atletas. Al final el que, el que anda bien, anda bien. Oye,
3: eh, antes ese circuito en Salvorúa con la salida desde la cúpula del Buesa Arena, con Portal de Zurbano, Paseo de los Humedales,
0: Polígono Industrial de Betoño. ¿Es un circuito que va a tener continuidad o también estaba condicionado por la pandemia? Bueno, en principio estaba condicionado eh, por la pandemia. Si bien es cierto que también es verdad que poder hacer un dualdón en un núcleo como el Buesa Arena, donde tienes el parking al lado, donde tienes el circuito de bicicleta a pie del propio Buesa, donde tienes el circuito de carrera en el propio Buesa, quiero decir... Yo para el espectador creo que hay pocos dualdones en los que realmente puedas ver tanto al dualeta, que eso yo creo que es súper importante. Y a mí me gusta el circuito en sí y me gusta lo que tenemos. Es verdad que puede que tengamos alguna pequeña modificación, puede que igual nos podamos meter un poquito hacia Zurbano o puede que nos metamos en algún momento un poco más al centro, pero bueno, eh, son cosas que no dependen al 100% de nosotros y que lo evaluaremos de cara a, a marzo-abril.
3: Todos conocemos el éxito del Aero de Vitoria-Gasteiz y la prueba de maratón cuando entra en el centro y cuando finaliza en la Plaza Nueva, que es una auténtica pasada, además en jornada festiva, y se hace bueno todavía más con la gente paseando, tomándose los potes de la mañana, y luego los es que van es profeso a verlo. ¿Hay alguna posibilidad de que el dualdón de Vitoria Gastéis pueda terminar también en el centro?
0: Bueno, depende un poco de, bueno, de la situación de la pandemia, que esperemos que ya sea más, mucho más holgada, ¿no? Que parece uh -huh. que ya todo. Empezamos a ver un poco la luz. Y luego también depende mucho de, la, de las administraciones públicas, ¿no? De si realmente quieren meter un dualdón en el centro de la ciudad. Por bonito, mucho más bonito, mucho más accesible para todos. Eh, bueno, el Buesa también tiene sus ventajas, ¿eh? es muy cómodo. Tenemos la cúpula, si llueve no te mojas, la cúpula es bastante amplia, se puede montar un box muy bien muy bien estructurado, pero bueno, evaluaremos y podemos igual acercar un poquito la carrera a pie a, al centro quizás, podría ser bonito.
3: Mm. Y estamos hablando entonces, en caso de que se produzca, que parece que sí la segunda edición, sería en torno a abril del
0: año que viene, marzo. Eh, La temporada de Dualdón comprende entre enero-abril, más bien marzo-abril, claro, estamos en Vitoria. Quiero decir, las, temper la, las temperaturas en Vitoria como todos sabemos son duras, entonces yo creo que sería mejor igual eh, retrasar un poquito a la última parte de la temporada de Dualdon que sería finales de marzo o principios de abril, yo mm. creo que podría ser buena fecha
3: lo decíamos con la victoria de Urco Herrán que sigue sumando para ese campeonato del mundo de Avilés el próximo día 6 de noviembre, tú le conoces muy bien, llevas con él muchos años eh, casi con verle cómo respira, <risa> sabes de qué gaita viene o qué de gaita deja de venir ¿Cómo lo ves tú de cara a esa cita del próximo día 6 de noviembre?
0: hombre, bueno, pues lo veo muy bien, ¿no? Siempre le veo muy bien Uy, que se me va esto Siempre le veo muy bien, ¿no? Pero, bueno, últimamente es verdad que si bien es cierto que, como comenta, ¿no? Ahora tiene más tiempo libre, puede entrenar un poquito mejor Eso se nota mucho, el descanso También hemos empezado a trabajar con una nutricionista eh, Y también, digamos, que Urko es un tío que siempre está muy motivado Pero es verdad que a raíz del Mundial se le ve un poquito más enchufado Entonces esos tres factores creo que le están haciendo ir mejor que nunca y si bien es cierto que hoy ha ganado, bueno, con bueno, no, no ha sido tampoco una cosa que digas, bueno, igual no han sido las mejores sensaciones de su vida, pero aún así ha ganado, ¿no? Entonces al final, esto es como el Madrid o el Barça, ¿no? Que cuando igual tienen un partido que tampoco es el, el ideal, aún así ganan, ¿no? Pues eso también es importante, saber ganar, cuando igual no tienes tus mejores sensaciones de, de tu vida.
3: Hemos seguido los tiempos, Urco, has comenzado muy bien en la prueba a pie, después en la bicicleta eh, te han recortado un poquito y al final has conseguido mantener, ¿no?
6: Sí, eso es. En la primera carrera a pie me he escapado un poco. Luego en bici, lo que dices, eh, yo y y que hermano, enganchado un kilómetro 8 pues, más o menos. Y eso, hemos llegado juntos a la, la T2 y de ahí sí que he marchado ya a esta meta.
3: Digamos que el año ha sido complicado para todos, también para vosotros, con la supresión de las eh, pruebas, eh, pues por los motivos que no vamos a reiterar. Pero cuando has competido, cuando ha habido posibilidad,
6: eh, te ha ido muy bien, ¿no? Sí, sí, la verdad. A ver, siempre hay altibajos, ¿no? Pero yo creo que... Eh, sí, que los resultados han sido positivos en general, siempre, no sé, sí si se puede estar sacar siempre buenos resultados, pero lo veo muy difícil, pero bueno, no, no me puedo quejar, la verdad
3: Bueno, lo último potente, más allá de la convocatoria para el Mundial, del que enseguida hablamos, eh, fue ese tercer puesto en el Campeonato de España Absoluto Masculino, celebrado en Extremadura, eh, con una marca de 30-01 en 10 kilómetros eh, es algo que tú mismo decías hace unos instantes, eh, no esperabas, que fue incluso una sorpresa,
6: ¿no? Sí, sí, para, para nada, esperaba no el tiempo, sino el puesto. Al final fue una carrera que salimos unos cuantos, o sea, unos cuantos, que decir, en cabeza. Llegamos a, a la mitad de la prueba, pues así a ojo, entre 12 o 15 atletas. Yo dije, madre mía, que me encuentro bien todavía, la podemos liar. Y al paso de los kilómetros seguía ahí, seguía ahí... Dije, pues me olvido del crono y, y vamos a pelear a ver si podemos estar en el podio. Y la sorpresa fue que sí, que al final conseguí el bronce.
3: Acabaste con 30-0-1, el objetivo era bajar de 30 minutos, pero te quedaste a prácticamente 20 segundos del ganador Merzoliu. O sea que en ese sentido eh, estuviste en tiempos de los eh, super mm, dominadores de la prueba,
6: ¿no? Sí, al final eso el ganador fue el que dio el primer y para él el último palo porque se marchó. Pero lo dio tarde, lo dio el kilómetro 6, entonces bueno, eso permitió que al final de 4 kilómetros, aunque tenga una marcha más, no le da tiempo a sacarte tampoco medio minuto o un minutazo. Si se hubiese puesto desde el principio igual no sacaba más, pero bueno, circunstancias de carrera, pues al final me quedé cerquita y lejos a la vez, que 20 segundos parece que es poquito, pero 20 segundos... ...hay que recortarlas...
3: ...no y aquí muchas veces también se pelea más que por la marca... ...por el puesto lógicamente y por conseguir un lugar en el podium. ...pero el gran pelotazo que duda cabe para ti... ...ha sido la convocatoria para el campeonato del mundo absoluto de Avilés... ...con eh, la presencia de todos los tres eh, duatletas... ...Emilio Martín Romero que es una institución... ...es un hombre que ha conseguido tres oros en campeonatos del mundo... ...cinco platas, un bronce, un oro en europeo, dos platas y un bronce... Fernando Zorrilla y Enrique Fernández Pinedo digamos que sois los cuatro que ahora mismo estáis marcando la pauta los que estáis dominando en el duatlón a nivel estatal ¿no?
6: Sí, eso es, Emilio lo que has dicho, Emilio ya lleva una colección de trofeos a nivel internacional que es, al final es un referente de todos los que estamos empezando entre comillas en el mundillo y los demás han sido buenos atletas que, que han hecho buenos puestos en el último campeonato de España ¿Cuál sería un objetivo
3: razonable para este mundial?
6: un objetivo razonable es que depende mucho de cómo se corra un objetivo razonable quedaría por bueno sinceramente daría por bueno si yo llego a meta y digo he hecho buena carrera ya lo daría por bueno porque al final hay circunstancias de carrera que, que puedes hacer buena carrera y realmente hacer un buen puesto o hacer buena carrera que te han pillado por detrás cuatro ciclistas que se te han marchado que no puedes pillar y quedas un poco más atrás y no sé hacer buena carrera entonces pues eh, hablando de puestos Top 10 lo doy por muy bueno.
3: A ver, Ander, como va Urco con el freno de mano... Dinos tú, que conoces perfectamente el percal... ¿Cuál es el objetivo razonable... No es por meterle presión, no es por agobiarle ya 25 días, sino es para que sea consciente de sus posibilidades. ¿Tú dónde le ves en este campeonato del mundo?
0: A ver, yo creo que va a ser una carrera muy igualada, ya sé que suena a topicazo, pero ¿no? es pues que es real. Va a ser una carrera muy igualada, eh, a esos niveles ya hay mucha gente. Por ejemplo, Urco. si bien es cierto que el campeonato de España de 10 kilómetros hizo 30 pelados, él vale más, él vale más cercano a 29 que a 30, yo casi te diría, ¿eh? de hecho el Laredo... Igual si vamos buscando un poco más una marca que un puesto, porque en, la, en el capital de España al final busca más un puesto, en la Laredo es una la carrera más de igual hacer marca, porque es un circuito rápido, la gente igual va, va más a hacer marca. Eh, claro, en el Mundial igual hay 10, 15 tíos. Que pueden acercarse a esa marca de 29-0. Hay 28 cortos también. Gente que corre en esas marcas. Entonces, bueno, Urco el otro día en la final del Grand Prix en Francia se codeó con gente de 28-20, 28-15 y prácticamente acabó con ellos. Un par de olímpicos también que fueron a la final del Grand Prix y Urco estuvo por delante de ellos. Gente que realmente corre muy rápido. O sea, al final es una carrera tan abierta que el que, que el que tiene un poquito más ese día o sea, ha levantado con el pie derecho, pues es el que se lleva el gato al agua. Entonces. A ver, ganar sería prácticamente un pelotazo de subida, ¿no? Pero igual un top 10 es perfectamente válido.
3: Ahí en este caso, en cuanto a rivales, ¿el enemigo lo tiene en casa con la selección española y después quizá los franceses?
0: Yo te diría más igual, franceses, británicos, japoneses. Hay un par de olímpicos, el, el, el que quedó el 13 en Tokio, Ken Ginener, anda bastante bien. Acabó el 13, es muy buen nadador y buen corredor. Um, Joyce también un británico anda mucho y luego los franceses son muy potentes los franceses en Dualdon sería un poco la, la potencia no a nivel, a nivel mundial
3: bueno, eh, con Emilio Martín eh, Urco y con Fernando Zorrilla ya ha subido al podio ¿no? en el Campeonato de España que se celebró en su momento en Avilés y luego también en Soria tuviste la oportunidad eh, de incluso estar por delante de él de Emilio no
6: sí bueno en el de Soria Emilio no fue y... Así que estabas por delante, claro, ¿no fue? Eso es, ahí sí que le gané.
3: <risa> él no aparecía, o sea, que y tú luego, estabas por delante. el que
6: nadie estuvo por delante de él fue en Avilés este año, que fue el que se llevó el gato al agua, por ah, así decirlo.
3: Es una referencia, Emilio Martín Romero, eh, fundamentalmente viendo su palmarés no hay que recordar, ¿no?, cuál es su potencial deportivo. De todo lo que él te pueda aportar, desde su experiencia y desde observar cómo trabaja, ¿qué es para ti lo más importante?
6: Yo siempre que coincido con Emilio a la última vez en una concentración ahí en Portugal... Siempre intento que él me cuente eh, sus, aneg no anécdotas, pero sus vivencias dentro de una carrera, ¿no? Cómo es que al final cambia muchísimo cuando tú crees una carrera que el nivel medio-alto lo tienen cinco atletas o vas a un mundial que el nivel medio-alto lo tienen 20-25 atletas, ¿no? Entonces sí que escucho mucho sus consejos a la hora de afrontar una carrera de, de, como el Mundial, vaya, de ese
3: nivel. Turco sigue simultaneando, triatlón, duatlón y atletismo. Hay una, un dato ciertamente llamativo. Quizás haya producido otras veces, ¿no? Pero no deja de llamar la atención. Y vamos a recordarlo, ¿no? Este año en los campeonatos de Alaba de atletismo, pues resulta que... ¿Cuándo fue? ¿En qué mes fue el campeonato de Alaba? Pues sería enero o febrero. Enero o febrero, pues... Eh, a las 11 y 35 ganaste en 800. A las 11 y 55 ganaste en 1.500. A las doce y cuarto ganaste en 400. Y a las doce y media ganaste en 3.000. Y te dio tiempo todavía para echar unos potes con los amigos y ir a casa a comer, a casa de la macho a comer. En fin, son anécdotas, ¿no? Y situaciones sí, por aquí. También demuestran, ¿no? El control que tienes de, del atletismo en Álava y de tu capacidad innata para destacar en este apartado deportivo, ¿no?
6: Sí, sí que es verdad que el atletismo... No sé muy bien la explicación o no sé muy bien por qué, se me ha dado bien y sí que he progresado pues comparado con la natación o con el ciclismo a pasos sea, en atletismo. Ha sido de, de mi primera media maratón en 94 a la última en 4 o 5 años, a hacer unos 7. Entonces, bueno, sí que es verdad que partía de cero, que no había ocurrido nunca. Y lo, de, lo que dices de los campeones de salada fue como una deuda de voy a hacer el 1000 y el 3000. ...y por qué no haces el 800... ...y Andrés me picaba... ...y el 400 también... ...y yo... ...pero pues, si nunca he salido de tacos... ...y <risa> preparamos ahí un show en Mendy... Con, ...con la salida de tacos antes de la carrera... ...o sea... ...nunca había salido de tacos... ...nunca, nunca... ...nunca... ...no sabía pues... ...pues la noche anterior viendo vídeos en YouTube... ...de eh, las Olimpiadas... ...de cómo había que colocar los tacos... Eh, ...porque hay ciertas pisadas... ...pie y medio para el... Para, mm. ...para el taco... ...luego para el delantero no sé cuántos... ...para el trasero tanto... ...la inclinación... Estaba flipando y menos mal que otro que competía nos ayudó un poco nos dijo, a ver, esto se hace así, 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 porque madre
3: mía. Ander, tú eres el entrenador y estamos haciendo unas risas y tal, pero si nos ponemos serios a pensar en el potencial que tiene Urco, es impresionante, porque Urco, tú ahora estás en 23. 5. 25. El potencial que tiene Urco por
0: delante es impresionante, ¿no? Sí, es que al final Urco lo que tiene es un chaval bastante completo, sobre todo corriendo. ...dentro de que es un fondista... ...es un tío que te puede correr una media maratón... ...pues eso también tranquilamente... ...en marcas en torno al 1.5... ...pero es que luego... ...le pones a hacer un o ...un 400, un 1.000 y es rápido, es potente... ...es un tío que tiene un buen final también en carrera a pie... Eh, ...luego sobre todo eso... ...pues es un tío alto y a la vez coordinado... no ...que por lo general... ...todo el mundo dice... jo urco con la zancada que tiene... ...no es habitual ver a un tío de su peso y envergadura... ...correr tan rápido realmente... ...pero es verdad que es un tío muy coordinado con esa envergadura. Lo más habitual es, pues casi todos los fondistas, mira Martín Fiz, ¿no? Eh, uno ocho, 50 kilos, ¿no? Entonces es un tío bastante, bastante completo, tanto en distancias cortas como en largas, va bien en bici, va muy, va muy bien corriendo y nadando salva los muebles. Entonces al final le permite ser competitivo en muchas disciplinas distintas.
3: Pero te me has preguntado alguna vez sobre ello y siempre
0: nos has dicho, no, no, Urco es un triatleta, no es un atleta. Sí, a ver, es que al final, Urco tiene mucho talento para el atletismo, eso no hay duda alguna. Lo que pasa es que es verdad que si quieres hacer carrera del atletismo a nivel económico, ¿no? Hablando de. Al final, uno porque se pasa. A Urco le gusta mucho el trialdón. Más que el atletismo, bueno, es que puede hacer atletismo y a la vez trialdón. ¿no? Si se pasaría al atletismo, se separa, si se pasara al atletismo, sería un poco pues, por un factor de profesionalismo o lo que sea. Pero es que también en atletismo, eh, es complicado hacer carrera, ¿eh? No hay tampoco muchos fondos y encima también hay una ventaja racial clara, o sea, quiero decir, en Trialdón está más igualado, ¿no? Pero en atletismo es verdad que los africanos es complicado pelear contra ellos. O sea, eh, muy pocos europeos realmente son capaces de llevarse los premios gordos y al final casi todo se queda en, en África, en Keniatas, etíopes y demás.
3: Vemos que están un pico de forma notable, eh, Urco, teniendo en cuenta los últimos resultados. Eh, ¿Cuál sería el plan de trabajo, más allá de la prueba del próximo fin de semana en Laredo de los 10.000? El plan de trabajo, eh, tanto de carga como de descarga, evidentemente, de aquí al día 6 de noviembre.
0: Bueno, pues ahora mismo hemos estado bajando un poquito la carga de natación porque creemos que el Mundial lo, lo requiere, ¿no? Por lo general, para citas relativamente importantes no hemos bajado la carga de natación porque, como decimos, Urco es trialeta y Urco es la primera vez realmente que puede llegar a sacrificar una parte del trialdón por una prueba, ¿no? Meter un poquito menos de carga de, de natación para estar un poquito más descansado y poder meter un poquito más de carga de carrera a pie y de bicicleta. Ahora haremos Laredo. ...con una carga media más o menos... ...y luego a partir del Aredo... ...la semana siguiente... ...que quedarían tres semanas... ...todavía sería de una carga importante... ...y luego las dos semanas... ...iríamos haciendo ya una puesta... ...una puesta a punto un poquito progresiva ¿no?... ...de, de unas dos semanas... ...donde iríamos manteniendo intensidad... ...pero bajando un poquito el volumen... ...y la carga general por tanto.
3: Luego además Aviles es un lugar emblemático para vosotros... ...porque conocéis muy bien la zona... Habéis tenido éxitos muy importantes, habéis sido eh, campeones de España. No sé si se repite el mismo circuito
0: o hay algún parecido. Eh, no, el, el circuito es nuevo, ¿no? Porque hay varias variantes de Avilés y digamos que de esta manera han cogido parte de uno y parte de otro. Han hecho como una tercera variante,
6: ¿no, Urco? Sí, sí, sí. El, el de carrera a pie sí coincide con el campeonato de España este año, que es al lado de la del y del Niemeyer. Y la bici sí que la han cambiado un poco. La han hecho las seis vueltas, no muy reviradas. Giros de 180, que bueno, al final hay la técnica sí que influye, pero bueno, no influye como un circuito ratonero en una ciudad. Uh -huh. Y eso es lo que han cambiado. El circuito sí que. Parte del circuito, un 20% del circuito de bici sí que coincide con otros años, pero lo demás han, han cambiado.
3: ¿Te beneficia este nuevo circuito?
6: No. Sobre todo en el segmento de bici, ¿eh? Ni FU ni FA diría. Porque me lo esperaba peor, pero suelen ser. Circuitos de estos suelen ser como el de hoy de Vitoria, muy vistosos para el público a muchas vueltas y con muchos giros. Y sí que creo que este circuito, aunque tenga muchos giros, tampoco es excesivamente técnico. Diría que es un circuito más de rodador. Entonces, bueno, tampoco tiene mucha subida. O sea que supongo, supongo que no habrá que, como se corra, irán en bici y, y los que han entrado en el primer grupo ahí se quedan. Mm. No creo que entre un segundo grupo muy numeroso por detrás.
3: ¿Tienes ya un plan de carrera? ¿La has visualizado? ¿Te la has imaginado muchas veces?
6: Sí. Sí, y siempre es el mismo plan, salir a cuchillo y aguantar el culo del primero ahí, que no se me vaya, que no se me vaya, que no se me vaya, montarme la bici en el primer grupo y lo mismo. Que no se vaya, no se vaya, no se vaya. Y lógicamente, pues, hay gente muy potente en bici y no seré yo el que cierre los huecos si algún belga o algún francés le cruza el cable y mete una arrancada, pues seguramente intentaré dejarla tostada a otros si es que, si es que no voy muy tostada Bueno, cinco, 20, 2, 5, 20, 2,5, ¿no? 5
3: a pie. El
0: doble. Eso es. En este caso es distancia olímpica. El ah. mundial es en distancia olímpica. Correcto. Entonces, 10,
3: 45 En los 10 kilómetros, en el primer segmento, Urco mucho tiene que correr para superarte.
6: Sí, pero corren mucho. Corren mucho. Supongo que sean los franceses los que pongan eh, el ritmo machacante. Y los franceses, lo que te digo, los franceses se montarán en bici si se montan tres, no mirarán para atrás. Estos yo creo que tiran para adelante con todo, a abrir hueco... Y lo más peligroso el mundo, bueno, lo más peligroso, lo más duro va a ser 5.000, siempre lo más duro, ¿no? Al final, vayas en el puesto que vayas donde se juega la carrera. Si vas el séptimo, te vas a jugar el séptimo, y si vas el primero, el primero, 5.000 se puede hacer muy largo. Y ahí, eh, Ander, ¿cómo, ¿cómo juega la táctica? ¿Qué, ¿Qué tenemos
3: que tener en cuenta en una prueba? Porque es verdad que no estamos hablando de un half o no estamos hablando de un Ironman, pero son distancias ya más que respetables: 10, 45. Eh, ¿A la hora de dosificar,
0: regular o hay que ir a full todo el tiempo? Bueno, en este caso, digamos que Urco pasa de ser el más vigilado, ¿no? Que podría ser en España, el, probablemente sea el más vigilado. Yo creo que ahora mismo Urco igual en España es el tío más en forma, yo creo. Es el chico que puede correr más rápido. Por lo tanto, en Duraldón eso suele ser importante y en bicicleta también se maneja bien. Entonces, en el caso del Mundial, digamos que Urco, como suele decir, es un poco más el underdog, ¿no? Es, nadie le conoce tanto, va a tener más libertad. ¿no? Esto es como Valverde, cuando decía, ¿no? Que le dieron el arco iris y no le hicieron ningún favor, ¿no? Porque estaba muy vigilado. Sí. Pues en el caso ese, yo creo que Urco puede tener una ventaja en el sentido de. Bueno, aquí no se reserva. En el 10.000 se puede reservar si estás en el primer grupo. Pero es que en el primer grupo va a haber mucha gente de 28 y pico en 10.000. Entonces le va a costar meterse en el primer grupo. Nuestro plan es entrar en el primer grupo. Nuestro objetivo es entrar en el primer grupo. Probablemente sufriendo. Entonces digamos que un poco nuestra estrategia es jugar un poco al contraataque. Y como dice Burco dejarle la tostada a los belgas, a los franceses, a los japoneses o al que la quiera. Porque nosotros en principio no la queremos.
3: Pero el achazo definitivo, ¿dónde hay que darle? ¿En la bici o en los 5 finales?
0: En el caso de Burco jugando un poco al contraataque sería jugarse en el último 5.000. Y en la bicicleta, pues lo que te digo eh, no gastar muchas balas porque ahí pasas como te digo de ser el el fuerte a ser bueno un outsider que se dice un underdog un no sé cómo explicarlo ¿no? Mm -hmm. un, un candidato un, una a ver qué pasa ¿no? Mm -hmm. eh ...que por juventud y por participaciones... ...primera participación en un Mundial... ...no va a estar tan seguido... ...probablemente suene, Urco suena... ...pero probablemente no, sea, eh, no le van a hacer un, un marcaje especial.
3: A los cinco finales con el nivel de esfuerzo que llevas... ...después de 10 y 40 tienen que ser brutales, Urco
6: Sí, además es... ...siempre es una incógnita... ¿eh? ...por lo menos para mí siempre es una incógnita... ...bajarte de un duatrón a correr... ...es rezar para que cuando pongas el pie en el suelo... ...digas tengo piernas o no tengo piernas... ...y encima en un Mundial es tengo piernas... Y es que los otros también. O sea, entonces tengo piernas y encima hay que achucharle. Entonces no es lotería, pero hay que tener el día. Hay sí. que tener y, el día. y yendo a full, Ander,
3: eh, decíamos antes el tema de la estrategia. Pero, eh, por ejemplo, el tema de la alimentación. ¿Es importante en una carrera tan corta, entre comillas? Eh, ¿Tienes que ir ya hidratado, tienes que ir alimentado ya? ¿O en el transcurso de la prueba tienes que guardar un momentito para... Eh, lógicamente no quedarte sin, sin energía para poder afrontar el desarrollo de la competición.
0: Bueno, pues en un principio en un dual don sprint, ¿no? que es donde Urco se pudo llegar a clasificar para el Mundial, que son las pruebas que se hacen más a nivel nacional, se hacen más pruebas sprint, el Campeón de España se hace en distancia sprint, 5, 20, 2,5, son pruebas de menos de una hora, por lo tanto, con que metas en levedón un poquito de sales y poquito más, vale. ¿Puedes meter un, un gel? Sí. Si ¿Necesario? No. ¿Imprescindible? No para gustos ¿vale? ya en una prueba de dos horas que es un duatlón olímpico ya son dos horas en la bicicleta sí que habría que tomar por lo menos un gel e incluso hay gente que se podría tomar uno a mitad de la bicicleta y luego otro al empezar a correr o así ahí ya sí que la alimentación empieza a ser importante y muy importante también probar eh, los geles que a ti te vayan bien y probarlos en carrera y por ejemplo Urco, si no me equivoco aunque no lo he visto pero ha probado un gel en el en sprint que si bien es este cierto que no hacía falta para ver qué tal lo toleraba de cara al mundial ¿y qué tal? Perfecto
6: cero, cero dolores de
3: tripa Ni molestias Que es lo importante es importante, ¿eh? porque muchas veces, como absorbe el estómago los geles, eh, normalmente te puede haber muchos problemas. En este tipo de pruebas, puede, eh, puede haber una táctica de equipo, es decir, eh, bueno, vamos a controlar a los japoneses, o a los belgas, o a los franceses, y luego ya veremos. O aquí, mira, es un sálvese quien pueda, aquí cada uno se juega lo suyo, aunque vayas con la selección, y por lo tanto, olvídate de mí, que yo hago mi carrera.
6: No, yo creo que sí que hay táctica, sobre todo en los franceses. Yo creo que sí que habrá una táctica de que si se escapan dos, no creo que el hueco lo será un francés. De hecho, si la francés tiene que cerrar el hueco, para él es un fastidio y, y ha hecho, a él le beneficia que lo cierre otro porque mire, me a hasta cabeza de carrera a rueda. Entonces yo creo que ahí sí que habrá táctica. Mm. Aparte,
3: lógicamente, los entrenamientos con Ander y con el equipo, ¿tenéis concentración como selección española para afrontar el Mundial?
6: No, hicimos una eh, antes de Navidades y a la siguiente vez nos veremos ahí el jueves, pues día 4, si no me equivoco, ¿no? Jueves, sí, día 4 allá en Avilés. Tú tienes mucha experiencia, pero un poco la congoje ya ha empezado a funcionar
3: en cuanto a mariposas en el estómago. Antes decías que estabas un poco nerviosillo. Es la prueba más importante de tu vida. Si pegas el pelotazo vas a ya dar un salto muy notable en lo que significa el ranking y, por supuesto, tu notoriedad dentro del mundo del duatlón y triatlón a nivel mundial, puesto que hablamos de un campeonato del mundo. ¿Te da la sensación de que...? aunque no te juegues mucho, porque tienes mucho futuro por delante, pero que tienes por delante una gran oportunidad
6: que no te gustaría desaprovechar. Eso es. No te juegas nada, pero a la vez te juegas todo. O sea, es, es una oportunidad a seguir ahí, ¿no? Al final es, estás corriendo un mundial. En el duatlón no es olímpico. ¿Qué hay más importante que un mundial? No hay nada. Entonces, esa es la carrera y ese es el día. Y es donde hay que darlo todo. O sea, tienes que llegar ahí bien preparado, bien concentrado, sabiendo lo que tienes que hacer... O sea, teniendo, sin ninguna duda. Y luego ya, pues que las piernas dicten justicia, ¿no? Andar estará en el Mundial, supongo.
0: Sí, estando aquí en España no vamos a faltar. ¿Te dejan estar con él
3: desde la federación? ¿Te dejan que estés... Eh aconsejándole en la propia prueba te dejan que estés cerca o dicen mira aquí estamos con la federación estamos con la selección los entrenadores están muy bien pero en el hotel luego a partir de ahí dejarlos tranquilos
0: no o sea si yo quiero estar con Urco voy a poder estar con Urco lo único yo no voy con la expedición española eh, la expedición española tiene un técnico o dos técnicos no sé uno o dos igual van dos que se encargará un poco de bueno pues de toda la logística del viaje y de los aspectos técnicos de esos, do de esos dos días pero no significa que no podamos tener conversaciones sí. o que el día de la prueba yo esté con él como estaré.
3: ¿Qué es lo último que le vas a decir a Urco antes de dejarle que se vaya a comenzar la carrera
0: de 10.000? Pues un poco lo de siempre, ¿no? Mente positiva, visualiza... A mí me gusta, Yo como entrenador soy un poco hippie, no sé cómo... O sea, le doy mucha importancia a los aspectos mentales, yo creo que es muy importante el hecho de... Ahora igual ya no se los recalco tanto, igual esto me recuerda que lo tengo que recalcar más. Yo antes siempre les decía, media hora antes de la carrera... Sentaros en una sombra, cerrar los ojos, visualizar la carrera, la transición, imaginaros a vosotros, parece una chorrada, ¿eh? pero de hecho hay estudios eh, científicos que, que corroboran esta teoría, es decir, visualizar un lanzador de disco, por ejemplo, visualizarte lanzando el disco, visualizando, haciendo el giro, eh, visualizarte lanzando... ...fuerte, lanzando rápido, sintiéndote fuerte... ...incluso la noche anterior, ¿no?... ...el visualizándote corriendo rápido... ...realmente creo que ayuda el mindset ese positivo... Mm. ...entonces, creo que eso es importante... ...el... eso... ...el creerte un poquito que puedes hacerlo... ...y sentirlo en tus pieles.
3: Posiblemente el técnico de la federación también aporte sus opiniones... ...incluso la táctica que lleva a llevar el equipo... ...tú como amigo suyo y como entrenador suyo que eres... Eh, ...como alguien que le conoce muy bien... Eh, ¿Le vas a marcar también una estrategia a la hora de... Cuidado con este hombre, muy atento a
0: los movimientos que haga Emilio, o el francés de turno, o el que fuere? Sí, a ver, no, yo creo que la selección española, como tal, igual no es la más potente de las que hay. Creo que la selección española cada uno va a jugar sus cartas, o esa sensación tengo. Yo creo que quizás franceses eh, son un poco los que parten el bacalao, porque casi seguro que los cuatro que llevan son muy buenos, y casi seguro que los cuatro van a estar adelante. Entonces yo creo que ahí sí que pueden jugar un poquito a... Tú atacas que salgan otros, ¿sabes? Cuando tienes cuatro balas que quemar, ahí tienes más opciones de de, pues de eso. Sí que es verdad que en Triadón-Dualdón, por lo general, es raro. Mira, por ejemplo, en Eco Llanos, el, el, es verdad que fue a Sydney 2000, y, y ahí en esas épocas sí que se estilaba más el llevar a un tío que anduviera mucho en bici para ayudar a otro que es el favorito, a lo mejor en Eco para pachaba una mano a Iván Raña y tal. Es verdad que en Triadón-Dualdón, por lo general, se deja hacer a cada uno su carrera y jugar sus cartas, es verdad que si tú tienes a un compañero por delante, no tiene mucho sentido que vayas tirando al grupo para que todo el grupo pille, o sea, quiero decir, también hay un poco de compañerismo y cámara, camaradería.
3: Siendo como es el duatlón y el triatlón en diferentes distancias un deporte absolutamente seguido dentro de lo que es el sector ¿no? del triatlón es verdad también que los Halves y los ironman sobre todo pues el Mundial de Kona, que este año por cierto no es en Kona, que es en, en Utah, en Estados Unidos pues son los que mayor repercusión mediática tienen y los que también eh, mayores premios eh, con económicos a los ganadores dan etcétera etcétera eh, no sé si la eh, tipología del atleta de Urco eh, se ajusta a la pregunta que te vamos a hacer a ti eh, ander como entrenador como casi fisiólogo y como preparador y director técnico de, de Urco y del, del equipo no pero en el horizonte no sé si dentro de tres cuatro cinco los años que fueren eh, Urco Herranz es un eh, triatleta de medio y de triatlón de, de Ironman de larga distancia? Esto nos lo preguntáis mucho. Muchas veces, sí, 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 sí. Nos lo preguntáis yo, mucho. Yo creo que te lo hemos preguntado ya aquí en este estudio por lo menos dos o tres veces, pero no acabamos de encontrar la respuesta. No sé si la que queremos
0: escuchar o porque no es lo suficientemente clara y definida la respuesta. A ver, realmente vamos a ser claros y vamos a definirlo ya aquí. Eh, a ver, el, el hecho de que el Ironman de Hawái tenga repercusión. Yo creo que la prueba con más repercusión a nivel triatlón son los Juegos Olímpicos. Sin duda. Yo creo que en triatlón son los Juegos, en distancia olímpica, ¿vale? Y lo que más mueve, probablemente. Incluso a nivel premios económicos... Bueno, he hecho sin duda, pero tampoco lo tengo tan claro, ¿eh?
3: Porque el Mundial de Kona es el Mundial de Kona. Eso también es verdad.
0: Sí, eh, están las series mundiales de Olímpico, que también mueven. Y ahora está... Ojo, ¿Cómo se llama este formato? que? ¿Las World Series? No, hay otro. ¿La Super League? La Super League. Eh, han montado un... Bueno, un tinglao bastante interesante, que, que está muy dotada de premios, que es como unos formatos de trialdón un poco raros, ¿no? Que llevan a los mejores, los ponen por equipo, les hacen hacer formatos raros, primero una corona luego no sé qué, se llama la Super League Trialdón, y en cuanto a premios, probablemente sea ahora mismo lo más potente, ¿vale? Eh, que me voy por las ramas. Urco. Sí o no? Eh, a ver, en principio, esto es una realidad. A Urco todavía a la larga distancia no es que le llame especialmente la atención. Y quizás sea un tío todavía más competitivo en distancias cortas y medias, eh, en principio es para lo que hemos entrenado todo este tiempo, es un tío muy rápido, es capaz de correr un 5.000 muy rápido, un 10.000 muy rápido, mm, nunca digas nunca, pero en principio un Ironman que te conteste Urco, pero en principio creo que no entra en sus planes, sí que es verdad que al ser un tío tan versátil, un tío que corre rápido, que además en, en pruebas de larga distancia no hay drafting permitido. Entonces es verdad que es una prueba más de rodadores. Mm. Eh, contrarreloj. Tú si sí ves, el que gana el tour en montaña suele ser un tío ligerito y tal. Y el que gana las cronos suele ser un buen. un buen morlaco, ¿no? Urco al final es un tío grande. Yo creo que se puede adaptar a rodar rápido en bicicleta. Entonces, bueno, no, no tiene las puertas cerradas ni mucho menos. Y creo que tiene una tipología eh, adecuada para la media y larga distancia, pero quizás todavía no es el momento. Media distancia, sí porque es más compaginable. Eh, el salto de olímpica media prácticamente a nivel fisiológico, a nivel... Eh, a todos los niveles es perfectamente válido, pero quizás a larga distancia ya es un poco más complejo. Habría que cambiar un poco muchos meto la
6: metodología de entrenamiento.
3: Urco, ¿te ves en el Mundial de Cona alguna vez?
6: Ojalá, ¿no? Ojalá, o el Mundial de Cona. ¿Quién no quiere correr un Mundial en Cona? Sí que la verdad es verdad que sé que voy a hacer un Ironman, pero no sé cuándo y sé que de aquí a 7 años no lo voy a hacer. <risa> media distancia, pues igual... Si no hubiese sido por el COVID, igual ya había debutado en media distancia, fíjate. Mm -hmm. Lo que pasa que ahora, pues viendo que he dado un saltito en la carrera a pie, igual ya no me llama tanto y sí me llama más estar enchufado en el duatrón, por así decirlo. Eh, seguir en el duatrón y seguir en la liga francesa, intentar meterme ya en el circuito internacional, ser un fijo, ¿no? Me llama más ser un fijo, por ejemplo, en ¿no? los europeos y mundiales de duatrón que probar media distancia.
3: Bueno, pero en todo caso ya hemos escuchado que la media distancia la hubieras probado en caso de que no hubiera habido pandemia y que quieres hacer un Ironman, aunque habrá que esperar siete ocho años cuando sepas exactamente no cuáles son tus opciones y cuando hayas recorrido y hayas visto cómo te ha ido también desde el plano profesional en otras eh, distancias. Bueno, y cuando acabe el Mundial eh, de Avilés, eh, ¿qué hay en mente? Os acaba la temporada.
6: Pues después del Mundial, la Gijón de fiesta. <risa> no, hay pues, diez días casi de relax y luego vienen las carreras de invierno. Al final vienen crosses, la Santurce de Bilbao, la Media Maratón de Vitoria, a ver si con suerte se hace la San Silvestre, que también es una carrera espectacular.
0: Muy bonita. Uh -huh.
6: Y luego ya ahí, pues, seguir con crosses, duatlón, tiralón. Ya se engancha se engancha otra vez el nuevo curso oye y desde el club eh, antes se sigue
3: trabajando a pesar de que ha habido relevo generacional con la salida ya decíamos antes de Arrendo de Joanes de Iker eh, ¿cómo está desde el punto de vista de, de ánimo toda la tropa dentro del club el exponente claro evidentemente es Urco. Pero el trabajo no ha cesado, ni mucho menos, ahí continuáis, ¿no?
0: Bueno, pues ahora hemos metido en el horno <risa> un pastel nuevo y a que salga, ¿no? hoy es verdad que en el Dualdón de Vitoria ya la segunda y la cuarta eran, bueno, de la nueva hornada, e Inés Moreno y Lola Villarzábal, que con suerte las iréis oyendo un poquito más, ¿no? Eh, a lo largo de los meses y años. Entonces, bueno, el relevo generacional ya está ahí otra vez, ha venido sangre nueva y... Todo requiere un proceso, quiero decir, Urco, su primer objetivo era ganar a un compañero de equipo, su siguiente objetivo era ser campeón de Euskadi, su siguiente objetivo era ser campeón de España, su siguiente objetivo era ser un mundial, quiero decir, pero eso han sido mmm, ocho nueve años de, de, de trialdón y de entrenamiento a sus espaldas, ¿no? Entonces, bueno, pues con una nueva jornada y a trabajar.
3: Vamos a estar muy pendientes, como siempre, de Urko Herrán y de Ander Pérez y de todos los triatletas vez. Es una gozada, porque es que llevamos un mes después de lo que ha sido la, retom la posibilidad para retomar la actividad, eh, luego eh, de la confirmación de la celebración del Ehrman Vitoria-Gasteiz, hoy digo Atlón de Vitoria, el objetivo del 6 de noviembre con el Campeonato del Mundo en Avilés, y ver cómo están los deportistas a la vez y además con opciones, y Urko entre los cuatro mejores de España y con ese objetivo de top 10, quizá, dentro del Campeonato del Mundo, que... Parece que se dice muy fácil, pero que son palabras tremendamente mayores, pues nos congratula y además eh, tenemos la oportunidad de estar con ellos y lo agradecemos muchísimo. Así que, Ander y Urco, Urco y Ander, estableceremos ya desde Avilés Comunicación para ojalá poder cantar un gran resultado dentro de ese campeonato del mundo de duatlón con, eh, si fuera posible mejor un top 5 que un top 10 y qué vamos a decir, por si se pudiera tocar un metalito ¿eh? uf, uf, ¿dónde uf. Hay que firmar? a Gijón no, te vas a, a Santiago, o se hace falta celebrarlo sea, ¿no? pago o yo, no pasa nada Urico Arran, Ander Pérez muchísimas gracias, un no abrazo muy fuerte gracias. y gracias por estar con todos los siguientes de Radio
7: Victoria el casco, el gracias casco.
3: son las 7 y un minuto, nos vamos a ir a la telenas Juancho Martínez porque está disputando su último partido como profesional Aymar Olayzola en la Catedral de la Mano
5: pues efectivamente lo está disputando, pero no está siendo un partido demasiado vistoso. Ahora para que va a hacer un tanto, ahora hace un tanto. Eh, Aymar Gonzola es el, número, el tanto número 5 por 14 que llevan los azules lo, y ribarría y resulta. Y es que el protagonista del partido desgraciadamente está siendo eh, Albisu, el zaguero hoy de Aymar, que no está a gusto, no está entrando... Viene en juego, está entregando mucha pelota y Rivarría pues está, como suele decir en Argot, se está inflando a rematar ahí en los eh, cuadros eh, alegres. Eh, Resulta sin hacer un partido ni mucho menos eh, brillante, pues está dominando claramente al en los jugadores largos, y a Aymar, pues le toca sufrir eh, como, eh, a veces como espectador meramente del de partido, así que, de momento van ganando los azules, 14-5 van ganando Irribarría y Resusta. Perfecto, Juancho, volveremos contigo en eco, ¿cómo está el marcador polideportivo de la jornada?
3: En Liga CB ha terminado ya un
4: partido el que se ha iniciado a las 5 de la tarde con victoria del Barça, en Sevilla Betis 6-1, Barça 7-8 por 17, ha ganado el equipo ...el de Saras y Askevicius... ...mientras que todavía en el segundo cuarto... ...el Valencia 28, Real Madrid 28... ...igualadísimo ese partido que es el penúltimo de la jornada... ...porque el último es el que se juega en el Buesa... ...a partir de las 8 entre el Basconia y el Obradoiro... ...y ahí también en juego... Eh, ...tres partidos de segunda división... ...en esta jornada... ...con estos marcadores por el momento... ...el Fuenlabrada está empatando a uno con el Leganés... ...0 a 0 en el Alcorcón Burgos... ...y el Amoribieta que está cayendo... ...en el descuento de la primera parte... Con el Tenerife en el Heliodoro Tenerife, 1 a Moribieta 0.
3: Son las 7 y 3 minutos de la tarde. Despedimos a dos cracks del, del deporte como Urco Herrán y Ander Pérez y recibimos a nada, a vuelta de una parada, a otros tres cracks que vienen con una paliza increíble después de haber cumplimentado el un diac en este fin de semana del mes de octubre.
7: EITV hey, Podcast en... Euskal Archipelagoa a sortuda. Irulatu Eraldo y ecaldatu dute mundua.
1: Iru olatua.
5: tua. Bimilia tao ko iruan. Irici Y un metro y goce nichasuar en Archipelagoa. Archipiélagoa. ¿Diantzi eta morgildu historioan?
7: Eitb podcasten astelenero atalberria.
1: Radio
3: Vitoria, pasión por nuestro deporte Por el Alavés Por el Basconia Por el
7: Araski. Por todos nuestros deportes Radio Vitoria, Araba Bioceano.
2: She
6: feel better I don't live in poverty I got a little bit of money and I got a healthy body not gonna let stuff get me upset and I won't let the
0: little things get me depressed when I was a young boy, I got a stereo always had two songs straight out the radio
2: The band's made, and the melody was all I need to make me feel free Sometimes you get so low, you don't know why All a little unsettled and suddenly I remind you That you don't live in poverty, you got your you, And you got food in your belly I
9: can get a record band, and a generator, the music that makes you feel better I can get a record band, and a generator, the music that makes you feel better
6: I got a little bit of money and I got a healthy body I'm not
0: gonna let stuff get me upset And I won't let the little things get me depressed When I was a young boy I
2: got a stereo tape tool song Straight off the radio Sound like the band's made And the melody was all
9: I need to make me feel free Sometimes you get so low You don't know
3: bueno, seguimos adelante, 7 y 5 minutos de la tarde, sintonía deportiva de Radio Vitoria. La verdad es que va a la tarde de campeones. Enseguida estamos con Lidiro a un día que con los grandes protagonistas de la jornada de ayer y todo el fin de semana. Pero antes, Juancho Martínez, ¿cómo tenemos ese encuentro de pelota la despedida de Imar de la Estelena?
5: Bueno, pues con nuevo tanto para Imar Aizola, que es el octavo por 15 que llevan sus eh, rivales cuatro tantos. Ha hecho, digamos que llevan un parcial de 4-1. Olaizola y, y Albizu, o yo diría que lleva un partido de 4-1 a malo de Zola, porque realmente los tantos los ha hecho él. 4-1, pero con la desventaja, evidentemente, de que iba muy por atrás en el marcador. Así que, de momento, Olaizola y, y Albizu, 8 y Ribarría y resulta 15. Perfecto, volveremos
3: contigo, Juancho. Finalizó ayer la vigésima segunda edición del Liro a un día, que una prueba que nació de la mano de la Manuel Iradier en 1987 y que vio las cumbres de Araba, de Vizcaya y de Guipúzcoa con Gorbella, voto y Escorri. ...además de un total de 10.000 metros de desnivel... ...victorias para Julien Martínez en Estivariz ...con 11 horas 13 minutos y 30 segundos... ...segundo a ser Arza 11, 36, 14... ...y tercero Ander Erice 11, 44, 28 en la prueba masculina... ...y el Mujeres triunfo para Maite Mayora... ...con la que hablábamos ayer... ...si tenemos tiempo recuperaremos esa entrevista... ...porque fue una auténtica gozada escuchar ayer a Maite Mayora... ...12 horas 9 minutos 39 segundos... ...nuevo récord de la prueba mejorando en 40 minutos... ...el que tenía Silvia Trigueros... Segunda fue Ollane Pérez, 15-21-39. Y tercera fue Yanire Fernández de Olano, la alavesa, con 16 horas, 10 minutos y 7 segundos y que tiene una historia preciosa que nos va a contar dentro de un ratito. Con nosotros aquí en el Estudio Central de Radio Victoria, Eloy Corres, fundador y alma mater. Eloy, ¿qué tal? Arracha Aldeo, buenas tardes. Arracha Aldeo, buenas tardes. Y bienvenido a la sintonía de
8: Radio Victoria. Vaya fin de semana, ¿eh? Sí, sí, eh, es intenso, es intenso, empieza ya muy prontito desde el viernes y, y aún estamos con la resaca del de Iron Irondiak. Ha sido precioso, además el tiempo ha acompañado, las marcas muy buenas, eh, poco más se puede pedir. Sí, sí, eh, estamos muy contentos, eh, porque claro, siempre es una incertidumbre, ¿no?, lo que te puede deparar la meteorología sobre todo, y bueno, pues algún accidente fortuito que pudiera ocurrir, grave, que no, no ha habido, afortunadamente... Entonces, pues bueno, el, el tiempo fue bueno y creo que todo marchó bastante bien, la gente contenta. Y bueno, pues aquí estamos con nuestros campeones para que nos cuenten de primera mano sus impresiones. Ahora estamos con ellos. Ha ido todo bien nos dices en cuanto a balizaje, las marcas, las lesiones, etcétera. No ha habido ninguna incidencia, digamos, tengamos que destacar. No, no, siempre hay cosas, sí que hay, esguinces, algunas pequeñas cosas, pero bueno, que le llamamos sin, sin importancia entre comillas, ¿no? O sea, que no, no, no requieren una evacuación urgente, ni en fin bien, en ese aspecto bien
3: yo digo que la experiencia es un grado, eh Julen fue segundo en 2018 y ha ganado esta vez y Maite Mayora fue campeona en 2018 y ha repetido el triunfo además de un largo historial deportivo igual que Julen, que son ya dos atletas consagrados digamos, dentro de este mundo
8: sí, 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 sí Julen ya tiene su gran experiencia sus, sus grandes éxitos que ya va cosechando por ahí en las carreras y Yanire, pues es una promesa, es una promesa que ha hecho un debut en, en esta edición fenomenal y, y seguro que en las siguientes va progresando, como le pasó a Julen y, y a los demás atletas. Julen Martínez de Estívariz es un ingeniero de 41 años que lleva mucho tiempo
3: vinculado a las carreras de montaña, con Montes de Vitoria, Nío Andía, que en Gorbella, Susíen, eh, Sagama y Scorri... Eh, carreras en Italia, en Estados Unidos, en la República Checa, la ultramaratón de La Palma, el maxi-trail de Cangas, quizá como muchos, eh, como últimos elementos, eh, teniendo en cuenta que después la pandemia paró prácticamente toda la competición, miembro de la selección vasca de carreras de montaña, y ayer, triunfador después de haber sido segundo en 2018. Julien, ¿qué tal? la Arratzaldeon, buenas tardes.
7: Arratzaldeon, okay.
3: Bienvenido y sorión, ¿a qué? Es que rica Bueno, oye, una curiosidad, eh, el ultramaratón de La Palma que hiciste en 2019 transitaba por las zonas eh, cercanas a las que ahora vemos por la televisión con sí, el sí, volcán?
7: Sí, remueve ahí unos recuerdos muy, muy bonitos de la isla. Es, es eh, un ultra que prácticamente recorre de sur eh, a norte de toda la isla, re, rodeando la caldera de Taburiente, pasando oh. por... Eh, el nombre de la prueba es Trasvulcania, en sí ya, mm. ya lo dice y pasa por, por donde se está produciendo ahora el volcán. Eh, eh, se baja lo, al puerto de Tazacorte y acaba en los llanos de Aridane, que es ahora la, la zona afectada. Sí.
3: Es tremendo, ¿no? Imaginamos que, igual que el resto de la ciudadanía, que permanentemente estamos viendo por televisión imágenes de ese volcán, el hecho de que tú hayas estado allí, no solamente como han podido estar muchos turistas, sino corriendo ¿no? y participando en una prueba que se llama Transvulcania, eh, que te permite, de alguna manera y en soledad, eh, observar en determinados lugares
7: tiene que ser tremendo ver lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, y so bueno, sobre todo a la, a la gente que vive allí, que tras vulcania para la isla es como uno de los eventos del año, se vuelcan con ello, pues eh, pues como puede ser en Irlandía, pues... Eh, todo el tema de voluntarios, de habituallamientos, de marcaje, de todo, para que ese fin de semana, esa semana, eh, La Palma está a tope para entregar, para que ponernos lo muy fácil y muy sencillo a, y que disfrutemos los, eh, los corredores, los atletas, y, y verles ahora pues, eh, en esa situación, la verdad es que pues, sí que remueve muchas cosas. Sí.
3: Si miramos hacia atrás, Iron Diac, la prueba de Cangas, que también es preciosa sí. por todo, toda la zona de, entiendo, eh, es,
7: es pre-picos de Europa, no, no sé dónde ¿no,
3: no llegáis hasta... No, no, vale, no, en es, esta no, en, no.
7: Esta es eh, como digamos, eh, es pre-picos pre de Europa. Uh -huh. eh, por ejemplo, la travesera de picos de Europa sí que, sí es. que atraviesa todo. Eh, to bueno, esa parece, es tremenda. Eso, también. Sí, esa es tremenda. Y, y sí, y justo fue la prepandemia, el momento antes de la pandemia, dos semanas antes y ya desde entonces ya prácticamente el calendario en blanco.
3: Si ¿Y está. la anterior a la de Cangas fue la de Palma, no? ¿La Palma?
7: Eh, no, suele ser, fue bueno, eh, fue en el año anterior, Diec 2019, 19, es. en mayo suele ah, ser normalmente la exacto. fecha. Exacto. Oye, llevas
3: ya muchos años en el primer nivel de competición en carreras de montaña, eso es algo que lógicamente tiene ya un significado en cuanto a recorrido. ¿Cuál es la prueba que te tiene enganchado, de las que has conocido como ultra atleta
7: eh, bueno está, igual dentro de la gente de, de, de corredores de montaña siempre igual recorrimos a, a más Corri que suele ser tanto por nivel atlético como por eh, 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 la cercanía del aficionado un poco también eh, porque ese fin de semana es como todo el foco se centra ahí eh, pues seguramente que igual sea esa. Pero luego he tenido la suerte pues, de disputar otras pruebas, como ahora hemos estado diciendo, en otros lugares del mundo y siempre te llevas un pequeño cacho, un pequeño recuerdo pues, de, de todos esos sitios en los que hemos, en los que hemos podido estar. Ah, que duda cabe que la ha a un día que es especial, ¿no? Eh, sí, sí. Ayer lo comentaba un poco en Meta. Es una... Prueba que yo, bueno, justo la vivo muy cerquita, la, la vivo mucho, entreno por esa zona y es pues una prueba en la puerta de casa, digamos.
3: Teniendo en cuenta que ves en Arma Álava, la sí. verdad es que
7: es una, es como decir, iba a coger un ghost pero en este caso estoy haciendo la Irba ¿no? Sí, cualquier día, digamos, que salgo a entrenar, o tanto si voy hacia Araya, la zona de Arach, o, o si desde casa voy hacia, bueno, hacia la zona de, bueno, a, a la Sierra del Gea, eh, me muevo por ahí incluso pues bueno pues siempre que vas hacia un lado hacia otro estás visualizando el recorrido
3: 11 horas 13 minutos 30 segundos eh, estás contento con el tiempo realizado son
7: los tiempos que esperabas y la verdad que, bueno, estoy contento, pero siempre hay que buscar un pero, que en algún momento sí que me vi cercano a poder romper la barrera a las 11 horas. En sí, estoy contento, es mi mejor tiempo, mejor que el de 2018, eh, con este, todo el parón de la pandemia eh, he corrido muy poquito y no tenía una referencia de una carrera tan larga tampoco, y entonces también tenía la duda si íbamos a ser capaces, pues bueno, de volver a ese nivel prepandemia, que es con todo lo que me he estado peleando durante estos últimos meses, digamos, ni yo personalmente deportivamente.
3: ¿Todo esto fue ahí? Ayer, es decir, que no estábamos hablando de hace tres meses, fue ayer. Ayer con el subidón, adrenalina a tope, suponemos un montón de felicitaciones y tal. Esta noche no sé si te ha dado tiempo a descansar, uno puede recuperar, necesita ayuda para dormir, eh, todo es muy natural, ¿cómo se produce?
7: No, eh, ayer caí en el sofá, rendido hacia las nueve y pico diez de la noche y sí que a, a mitad de la noche me he despertado y como no me podía dormir, pues bueno, he ido a... Al, a la nevera, al frigorífico y he atracado un poco lo que había por ahí. Y te entra, ¿eh? Te entra. A... Sí, sí. Igual allí en el momento de acabar no, pero luego poco a poco se va, se, se va abriendo el apetito. Luego sí. nos contáis eh, cómo fue la alimentación y la
3: hidratación, etc. en el transcurso de la prueba. Eh, eh, si hablamos de la prueba femenina, el tiempo de Maite Mayora impresionante, ¿no?
7: impresionante. Sí, bueno, es una es una corredora top a nivel mundial, digamos. Eh, es, bueno, profesional, o semiprofesional profesional de este deporte, entonces, bueno, es, está entre entre las grandes deportistas o está en el top, sí. Luego la vamos a escuchar. ¿Conoces a Yanire Fernández Dolano? Eh, la verdad es que no, justo <risa> hemos estado ahora un momento en la entrada y así hablando un poquito y con Eloy escuchando la, el, la enciclopedia que tiene para contarnos y así, la verdad es que solo por, solo por escucharle a Eloy ya mereció la pena de venir y, y bueno, y hemos estado un poquito comentando la carrera de ayer, un poco las experiencias.
3: Yanire fue tercera y la primera la besa. Yanire, ¿qué tal, Arrasalía? Buenas tardes. Y muchísimas felicidades.
7: Gracias.
3: Decía ahora Julen que a las nueve y media había en el sofá, rendido como un saco. ¿En tu caso cómo ha sido la recuperación? Porque tenemos que contar primero que ayer, antes ayer eh, antes de ayer, digamos, el viernes... Bueno, ayer, sábado, ¿no? Porque comenzaba a las doce de la noche,
9: sí.
3: del, del viernes al sábado, el sábado por lo tanto, pero no estaba muy clara tu participación en la prueba, ¿no?
9: No, la verdad es que lo decidí ese mediodía, el viernes, sí había estado, bueno, llevaba semana y media pues con problemas de salud y demás y la verdad que no, no, no o sea, no lo tenía muy claro o sea, sin entrenar obviamente toda la, toda la semana y, pero bueno, de esto que esa misma, ese mismo mediodía dije, va, voy a salir, me voy a poner todo el material que voy a llevar puesto si competía en la carrera y a ver cómo me veo, a ver cómo lo visualizo y, y además fue eso, porque yo, bueno, vivo cerca del Anillo Verde y hay una zona en la que se ve los tres montes, ¿no? Un poco lo que hablaba el hoy antes. Y fue salí a correr un poco y me quedé un rato sentada viendo y dije, veía el gorbea, el ambuto y la escorri. Y dije, aunque sea andando, esto es que hacerlo.
3: Sí, es un caso muy particular porque si hablábamos del recorrido en pruebas de ultra trail de Julen en tu caso, eres una novata absoluta. Tú jamás habías afrontado una prueba de estas características.
9: No, no, para nada. O sea, para mí estar aquí con, con Julen no es como si estoy con Kilian. Para mí es lo mismo, ¿no? Y aquí soy amateur y, y, o sea, ya te digo, igual que compartir un podium con Maite Mayora, que para mí es un referente, ídola y, y vamos, y la veo con una admiración tremenda. Pues Estamos es hablando bien.
3: de una prueba de 101 kilómetros cuando tú lo máximo que habías hecho en carreras de montaña, ¿de cuánto podías salir. Estás
9: hablando de los 30.
3: ¿Unos 30? <ríe> ¿Te das sí, cuenta sí. de la barbaridad que has hecho?
9: Soy bastante cabezona, es algo que me define. Sí, sí.
3: Oye, y la recuperación, decía antes Julen que nada, que a las nueve y media en el sofá, a ti, antes decías así de bromas, cuando salían Urco y Ander, eh, los eh, duatletas y triatletas, te sí. eh, conocen del, del club y tal, y decían, sí, sí. ¿qué tal estás? Y decías como Rambo, no siento las piernas, ¿no? Sí,
9: efectivamente. De hecho, para Julen la recuperación será muchísimo mejor porque... En fin, o sea, con todo lo que llevan las piernas, obviamente, ¿no? Esa experiencia de, de desnivel de casi y de todo y los años que lleva, pues será mucho mejor. Pero para mí, pues, hoy cuando me he levantado, literalmente no podía casi ni andar. Mm. O sea, ahora ya voy recuperando, ¿no? Pero también cuando llegué, ya te digo, yo he dormido hoy 12 o 13 horas. Algo así. Pero bueno. sí, sí.
3: Oye, decíamos que es la primera experiencia, la primera prueba en Ultra Trail. ¿Cómo definirías estas 16 horas de, no sé si alegría, sufrimiento, padecimiento, eh, satisfacción personal, objetivo cumplido? ¿Cómo lo
9: definirías? Pues, para mí, ya te digo, para mí día que era como un objetivo personal, pero para nada competitivo, ya te digo, para mí era como algo, algo mágico, ¿no? Yo creo que al final... En Euskadi vivimos esa prueba como algo mágico, son las tres cumbres, ¿no?, así como simbólicas y para mí era algo que tenía que hacer por lo menos una vez en la vida. Luego también llevaba un año que, pues como todos los atletas, los, digamos, los picos de motivación pues van variando, ¿no? Yo estaba pues, en un punto en el que estaba bastante desmotivada, ¿no?, Y in in intentando buscar un poco eso y, y mi objetivo era llegar a Iruandíac habiendo trabajado un poco ese aspecto psicológico a nivel deportivo, ¿no?, y entonces la viví, la verdad, que de una manera como muy pasional, muy intensa, ¿no? Y la disfruté muchísimo. La disfruté un montón. Es una cara con mucho trabajo psicológico, pero para mí era satisfacción. Mm.
3: Sí, sí. Eh, dice Dusko Ivanovich, el técnico del Vasconia, que bien entendido y bien llevado, el eh, sufrimiento eh, produce placer. Es una manera también de entender, ¿no?, la motivación para, desde el máximo esfuerzo, conseguir un buen resultado, ¿no? Eh, no es lo mismo haber hecho una competición de 30 kilómetros, haber sido atleta como tú has sido desde prácticamente una niña con 6 años y hacer pruebas de media distancia a afrontar un reto de 100 kilómetros eh, psicológicamente uno tiene que estar preparado ser alguien que conoce lo que es afrontar una experiencia muy fuerte para de repente, no sé, afrontar 16 horas también con frío, con viento con eh, 10.000 metros de desnivel y el recorrido tan importante como es Gorbea, Amboto y Scorri
9: Sí, desde luego, desde luego que sí. Yo creo que tiene que haber ahí un trabajo psicológico, porque ya te digo por mi parte que igual no hay tanto ese trabajo a nivel físico como gente como Julen o como Maite o como, o como otra gente que tiene más experiencia, no. Y, y para mí era más porcent el rendimiento era más porcentaje psicológico que, que físico. Y, y yo por lo menos mi experiencia es que hubo un par de puntos en la carrera en, las, en, la, carrera en la que tiraba literalmente mi cabeza porque mis piernas me decían para. Entonces, mm. sobre todo en esos puntos, era súper importante y saber dónde tú tienes ahí esa mecha que te enciende un poco la motivación.
3: Oye, Janirio, tienes 26 años e igual que Julen eres ingeniera. <risa> El otro día estuvimos aquí con Álvaro López, que es diabético, finalizó Ironman, tiene maratón en Nueva York, Amsterdam, ingeniero. Javi Pérez, buen amigo de la casa, también, ingeniero en Mondra. ¿Qué pasa con los ingenieros últimamente, Yanire?
9: Sí, la verdad que ingenieros e ingenieras que, que corran, yo lo conozco unos cuantos, sí, sí.
7: Es tremendo, ¿no? Yulen, es un dato. No, nos curioso, cansamos un ¿no? poco en el trabajo, creo, <ríe> físicamente.
3: ¿eh? Se ve que tenéis que soltar la adrenalina de alguna manera, porque además son deportes extremos. Ingenieros e ingenieras que practican pues, Ironman, Ultra Trail, maratones. Eh, pruebas de máxima exigencia. Mira, ayer analizamos con Maite Mayora eh, lo que fue las diferentes eh, fases de la prueba, ¿no? Los elementos que entendemos también, lógicamente asesorados por los que más conocen, eh, son críticos a la hora de afrontar, ¿no? Y ella ha dado su punto de vista y yo digo que luego, si tenemos tiempo, lo vamos a escuchar, pero nos gustaría conocer vuestra opinión, ¿no? ¿Cómo vivisteis? Esos momentos, esos tramos tan importantes de la a un Por ejemplo, Julen, ¿cómo fue ese primer tramo hasta la cumbre del de Gorbea, esos 12 kilómetros, con esa seguro hilera increíble, espectacular de frontales, en la noche de un mes de octubre frío, como fue el caso del viernes al sábado?
7: En, bueno, en mi caso fue un poco... Eh... Conmigo mismo, templar los nervios, en plan, vete tranquilo, no te calientes, todavía queda mucho, un poco, eh, digamos, frenándome, ¿no? Y fue un poquito también estrategia, ver a ver, eh, los que nos fuimos un poco desde el principio, pues, quienes íbamos, a ver es un poco, a ver si les conocía, quién es este, quién es el otro, y un poquito, digamos, pues, esa primera parte de templar los nervios, vamos a ver esto, y bueno. Quizá tu planteamiento
3: sería diferente al de Janirio, que tú saldrías a pistón controlando un poco a los que tenías tú marcados como posibles rivales, ¿no?
7: Eso es, eso es. Y quería ver un poco quién estaba porque no había mirado toda la lista, algunos sí que conocía que iba a estar, y un poquito, pues bueno, a ver si me sonaban de vista o, o verles, a ver quién, quiénes podríamos estar ahí. Sí.
3: ¿Y esa imagen visual de mil personas con los frontales, como orbillitas, como luciérnagas, ti, ti, ti,
7: subiendo? Sí, y muy bonita, y luego también estaba muy clara la noche, y tanto eh, Gastéis como Bilbo se veía súper bien, desde la esto, si te girabas hacia atrás, eh, se veía todo muy bien, Vitoria, toda bueno, la iluminación y así, y luego justo al coronar, cuando empezamos a bajar, también, eh, toda la eh, zona de Bilbao se veía muy
3: bien. Mm. Yanire, Julián Pistón, porque él tenía el objetivo de ganar, tú, que ese mismo día estabas dudando, dudando si tomar parte o no en la prueba, ¿cómo fueron esos primeros kilómetros hasta llegar a Gorbea?
9: Para mí, la verdad que fueron, bueno esto es total además ya te digo yo como no tenía ni pero para nada ningún objetivo competitivo de hecho no sabías ni si le iba a hacer corriendo o andando y, y salí atrás del todo además salí con un amigo que me iba a acompañar hasta la cima del Gorbea y entonces fui desde atrás y la hilera esa de, de luces yo la vi bastante clara era precioso era espectacular igual que en el Amboto también y, y bueno además fue ahí subiendo al Gorbea que yo dije joder, pues me encuentro bien me siento bien y, y empecé como a adelantar subiendo ...hasta que llegué a la cumbre y en la cima me dijeron que iba a tercera... ...que yo dije, no, no, que te has equivocado, que no... Yo dije eso, yo no, si sí he salido atrás de todo, o sea, quiero decir, no... Bueno, y, bueno, sí, estaba sí, comenzando bien la
3: cosa, ¿no? <risa> estaba comenzando bien. Oye, Julien cuando llegáis a Gorbea ya está hecho el grupito selecto... ...de los que vais a pelear por el,
7: por el triunfo. Sí, ahí comenzamos el descenso... Eh, la, ...la primera parte es así, digamos, bastante empinada y así... ...en tampoco, bueno, técnica sobre, eh, sobre hierba... Y ya bajamos ahí, ya creo que íbamos cuatro o cinco, y bueno, y ahí tranquilamente aprovechar a comer, es una bajada bastante tendida, y bueno, hay que ya ir metiendo, porque luego más tarde el estómago y así se suele ir cerrando, y ya suele ser más dificultoso, y entonces bueno, pues ahí aprovechar a O sea, que ya comer. en Corbea,
3: 12 kilómetros más los de descenso, ya... Más allá de lo que has hidratado y, y alimentado previamente, el, antes del comienzo de la prueba, ¿ya empiezas a, es, a meterlo al cuerpo?
7: Pero es, es el, el único momento que me va, bueno, me va a permitir o voy a poder a comer algo sólido. Y es la única parte, bueno, que aprovecho a comer un par de barritas, por, porque luego ya el ritmo, to, eh, digamos el Gorbea tiene dos partes esa y luego eh, ya coges una senda hacia Uvidea que ya es de camino de correr y entonces ahí ya empiezas a subir el ritmo y ya el resto de recorrido ya cada vez vas apretando más y luego el estómago se va cerrando y ya sólido ya no no va a ser ya, posible
3: hacia Uvidea y hacia Ochandio tú el tema de la de la alimentación hidratación Janire tú cómo te lo tomaste ¿improvisaste o según te pedía el cuerpo o algún momento dijiste ¿por qué no habré comido que me estoy quedando vacía?
9: no, no fui en plan amateur pero no tanto ahí fui un poco más previsora ¿no? Hablé con con, con Isabel Yarza, una nutricionista que trabaja en, en Bahien, y le pedí pautas para la carrera, porque al final eso es un aspecto importantísimo de la hidratación y la alimentación. Yo en mi caso sí que fue algo en lo que dediqué tiempo y no me importaba, ya te digo, como tampoco pensaba hacer ni todo corriendo ni ninguna parte corriendo. No sabía cómo iba a encontrar. Comí casi todo sólido, que sé que es lo que me funciona bien, y nada, creo que fueron un par de gels en toda la carrera y al final... O sea, yo ahí sí que dediqué bastante tiempo y los ayuntamientos sí que paraba bastante al a, pues tema de alimentarme, hidratarme. Uh
3: -huh. La subida en voto, Julen, los que nos gusta un poco la montaña, hemos hecho alguna vez, lógicamente, con las mejores condiciones, sin niebla, con sol, para que perfecto. no resbale y tal. Uh -huh. Pero vosotros de noche, bueno, eh, sí, seguía siendo de noche, lógicamente, ¿no? Sí, sí,
7: seguía siendo de noche, pero al no haber niebla, ni rocío, ni nada, estaban uh -huh. las piedras estaban secas, estaba perfecto, la uh
3: -huh. verdad. Pero, muy, muy emocionante, bonito, ¿no? La subida en voto. El amanecer, ayer nos decía eh, Maite, que fue para ella un momento muy bonito. ¿Dónde escogía a vosotros el, el amanecer? A mí,
7: entre Mugarri Luce y Aumategui, que es justo entre el primer molino y la mitad de los molinos en la pista de la
9: Real Ya muy
3: bien. avanzado. ¿Y a ti, Janire? ¿Dónde oh, te pues cogió. La verdad es
9: que yo no me acuerdo. <risa> de sincera, no, es que ni recuerdo, ¿eh? No recuerdo ni dónde me pilló...
3: Tiene que ser un momento amaneció. precioso, ¿no? ver, ver cuando, además, ayer que es un día muy bonito, muy luminoso, ¿no? Sí, amaneció, sí. A, las,
8: eh, a las 8 menos cuarto justo sí, ya sí, sí. la gente empezó a, a apagar el frontal porque ya se veía. Uh
5: -huh. Fue un amanecer
8: sí. muy bonito entre nubes. Y no sé, pues si quizá pues, tú sabrás, pues, en 840 no sé por dónde andarías, ahí te amanecería.
9: Sí, sí, sí.
8: Pero bueno, hacia las nueve de la mañana. Y eh, llegáis a Landa...
3: ...tú lo tienes claro... ...a pistón, a pistón, a pistón... ...ya ni en, ya, en Landa... ...y algunos que toman la decisión... ...no sé si fácil o difícil... ...de coger el portante y marcharse para casa... ...tú lógicamente tu intención era terminar... ...porque te veías bien... ...estabas la tercera dentro de la categoría de mujeres... ...pero en ese momento de Landa... ...por tu cabeza que empieza a pasar ya... ...porque ya no son eh, los 30 kilómetros... ...que tú habías hecho como máximo... ...sino que la situación empieza a tornarse... Sí. ...realmente complicada con todo lo que tenías por delante...
9: Sí, pero bueno, la verdad es que yo, o sea, en mi cabeza era, si llego a Landa, esto ya lo acabo. O sea, en mi cabeza estaba esta, ese pensamiento, ¿no? Además, yo desde Desde el avituallamiento de Puerto Cruzeta, lo comentaba antes a Yulen, para mí fue un calvario hasta Landa, porque además, eso pues, también, pues, los no fallos de pues, pues de amateur, ¿no? <risa> de gente que igual corre este tipo de distancias por primera vez, uso unas zapatillas, pues, que no me iban para nada bien, ese tipo de distancias, entonces iba con unas heridas hasta Landa que estaba deseando llegar. Entonces para mí es que fue resucitar, llegar a Landa, comer algo, cambiarme las zapatillas y, y fue además allí me esperaban, me esperaban mis amigos, ¿no? Y fue, para mí fue un chute de energía yo la verdad que ahí salí, salí reforzada. En ningún momento pasó por mi cabeza el decir ah, aquí lo dejo. En, en Landa por lo menos no.
3: Y, y dos puntos más que nos gustaría comentar. Ese repetidor de televisión y los molinos. Julen, ¿te da tiempo a ver los molinos o tú pasas tan rápido que ni te das cuenta?
7: No, sí, sí, sí que se, se ven y se oyen. Ayer además pegado, eh, había viento norte, frío, ahí que pega, que no hay nada de resguardo, y, y sí, se, además se oyen, vas con la cabeza ahí ya agachada en el suelo y los vas oyendo ahí como, como dan vueltas encima de la cabeza. Sí.
3: Y la subida es Corri, yañire ya con las fuerzas lógicamente al límite, hay una tira de cabezonería, de motivación, de tengo una buena posición en la clasificación… Eh, ¿alguien, eh, ¿Tienes contacto con, con gente o quizá con alguna comunicación telefónica que puedes hacer? Nosotros hicimos con Abel en el transcurso de la uh -huh. prueba ayer. ¿Tú hablaste con alguien o solamente contigo misma motivándote y diciendo venga para adelante?
9: No, no, pues o sea, yo la verdad que fui casi toda la carrera hablando. O sea, me encontrabas con un montón de gente conocida. Ya te digo, yo la disfruto un montón, ¿eh? O sea, yo sí, sí fui hablando con un montón de gente y, y en ese sentido luego también había muchísima gente animando que se, se, agradecía, se agradecía bastante. Y, y luego el tramo es el de Scorry, pues lo que es todas, todas las campas de Rubí y luego la subida Scorry para mí fue de, las, de los tramos más bonitos de la carrera.
3: Mm. Bueno, en todo o sea, caso. Y la
9: verdad que a nivel de fuerzas, la subida Scorry no no fue de los tramos más duros. De hecho, yo creo que fue de los puntos a los que mejor me encontraba. Yo creo también muchas veces cuando, sobre todo si vas en buena posición no te lo esperas o y ves que ya no pues queda bastante menos, o sea, es como que sacas fuerzas de donde, de donde no hay, ¿no? Que todavía te queda, pero dices, bueno, ya se va acercando la... La meta, ves el cartel de 90 y, y te vienes arriba.
3: De 90 quería decir que quedan 10. Efectivamente. No. Es que cuando conectábamos ayer con Abel al hombre, le quedaban, llevaba ya 10, y, eran las seis y media, 18 horas y pico, y le quedaban todavía 10 kilómetros. <risa> <Y, risa> exacto. Y como un titán ahí aguantando marea. Danire, ¿tomarás parte en la edición del próximo año?
9: Pues si puedo, sí, desde luego. Sí, 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 es mi intención. Y además, ya te digo, igual, con una preparación un poco más específica para... ...para la prueba, ¿no? Ahora que tengo igual un punto de referencia.
3: ¿Y este conocimiento ya como punto de referencia del Irundiak... ...te va a abrir las puertas de las pruebas de ultra trail o... ...mira, que está bien con esto.
9: Pues, mira, mi perspectiva era... ...bueno, esto es una cosa que se hace una vez en la vida... ...y, y para valientes, ¿no?, que compiten ese este tipo de pruebas. Ese era un poco mi pensamiento, ¿no? Así que tengo ha cambiado un poco mi, mi pensamiento en torno a este tipo de pruebas... ...porque, ya te digo, no pensaba vivirla de, de esa manera... También es cierto que igual si de un, de un plano más competitivo, la, la sufres más que, que, lo que, que lo que sufrí yo, que fue un poco más, más disfrute. Pero sí que es cierto que pues me, ha, me ha picado el gusanillo ¿no? y, y alguna, más, alguna más haré. Sí que es cierto que tampoco quiero, creo que todavía soy joven para meterme de lleno en ese tipo de pruebas. ¿no? Prefiero trabajar a distancias más cortas, pero, pero sí que es algo que tengo ahí como segundo plano. Mm.
3: Por ejemplo, medias maratones y maratones, eh, ¿tienes eh, planificado ¿O prefieres 5.000, 10.000 como...? pruebas para competir, digo.
9: Sí, sí, a ver, sí que este, este año pensaba dedicarlo únicamente al, al trail, ¿no? Al final lleva toda la vida haciendo atletismo y, y, y llega un momento, ¿no?, en el que necesitas buscar otro tipo de motivaciones, que yo encontré, encontré eso en el trail, ¿no? Uh -huh. y, y quería dedicarme y enfocarme únicamente eso, en el trail, pero hasta distancias, pues, de, de 40 kilómetros, más o menos, ¿no? Uh
3: -huh. Yulín, ¿y en tu caso, después de la Irlandía, que haber conseguido la victoria, recuperar un poquito y qué tienes ya entre manos.
7: Eh, en principio suele acabar ahora el calendario de carreras más o menos, pero bueno, eh, justo la, bueno, la semana que viene hay a co y era en Oñati y bueno, eh, tengo el dorsal ya desde antes de la pandemia, todo bueno, hecho y entonces bueno, si, si el domingo estamos bien, pues estaremos allí y luego no sé si en el calendario queda, eh, quedará alguna carrera más, igual bueno, intentamos hacerlo. Sí.
3: Precioso es el testimonio tanto de Julien como de Janire Eloy, un testimonio que se va a repetir inmediatamente porque es que ya el IRON-DIAC ya no es bianual es eh, anual, sí. con lo cual ya todavía no te has quitado el cansancio de la de 2021 sí. y ya estás con la de 2022 ¿no?
8: Sí, 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 es un cambio importante ¿no? los 10 primeros años fueron eh, anual, cada año se hacía y después claro, pues en la organización decidimos eh, hacer este cambio cada dos años porque pues es mucho trabajo, ¿no? Y bueno, pues, para, una, para una organización amateur como es la nuestra, pues, ahora contamos con Astentium, que son unos profesionales pues bueno, que van a echar, aportan muchísimo y uh -huh. bueno, creo que, que va a poderse llevar a cabo anualmente, que es lo que precisamente es que la gente lo pedía, ¿no? Los participantes, eh, porque es una prueba que tiene tan arraigo en Euskadi, sobre todo que la gente pues digamos que se pega un poquito no Porque si hay este año además se han reducido las, eh, las posibilidades de participar a mil y entonces claro eh, pues siendo cada cada todos los años pues lógicamente va a haber más posibilidades creo que va a ser un cambio muy importante de forma se le quería decir a Yanire a raíz de, de lo que ha dicho eh, que bienvenida al infierno <risa> con su estreno porque verdaderamente yo creo, por lo que has dicho estoy seguro que has disfrutado muchísimo esta edición, primera eh, pues bueno, hay, has, eh, luego, pues, claro, tu, tu preparación, tu clase, tu juventud, pues te, te, ha llegado a, te ha llevado a hacer una tercera posición, ¿no? Y este Ajá. tiempo, pero lo has disfrutado mucho, has comido, como has dicho y tal. Luego verás, si, si te entra el veneno, pues digo que bienvenida al infierno del ultra de tras pruebas de fondo, porque al final, eh, la siguiente, que estoy seguro que, que te ha pica el gusanillo y que te vas a apuntar, eh, pues vas a ir con intención, sabes ya que, que tienes tus posibilidades y, y vas a ir con otra mentalidad que como bien sabe Yulen, pues al final... Eh, te va a producir más nervios y, y, y bueno pues eh, va a ser otra forma de afrontarlo no ya eh, digamos que cuando uno ya cuando uno, porque claro estamos hablando aquí con dos campeones ¿no? pero los, los eh, 844 participantes que salieron que tomaron la salida, y los 638 que llegaron, cada uno de ellos hasta el que lo hizo en 24 horas que es el máximo pues eh, todos tienen esa ilusión de terminar la prueba ¿no? eh, uno, cada uno en la medida de sus posibilidades, cada uno tiene su preparación, eh, su edad y lleva una maleta a la, se presenta en la salida con una maleta que es su, 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 bagaje, su bagaje no lo, lo que puede dar y, 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 lo, y lo va a dar entonces esto bueno pues eh, eh, cada vez eh, cuanto más si, si ya lo has hecho una vez o varias y como es el caso de Julen, y va mejorando, pues eh, tú mismo, aparte de, de querer ganar la prueba o quedar mejor, pues eh, quieres bajar también tu marca, que es muy importante, y eso te va a llevar pues a, a prepararte mejor, a, en fin, que creo que, bueno, que es bueno, pero que al final eh, estoy seguro que, que no la vas a disfrutar tanto como la primera. Pero claro, eh, lo, luego después, bueno, una cosa es también luego la prueba y luego la satisfacción, lo que decía lo que decía Emilio ¿no? eh, la satisfacción de, de esto del fondo es eh, pues eso, el, el cuerpo sabes que va a sufrir mucho porque, porque hay momentos que, que le pides demasiado pero luego la satisfacción que te da cuando terminas y tal pues bueno digamos que es un juego entre la mente y el físico uh -huh. que al final te lleva a obtener un resultado y bueno pues plantearte tu, tu afición y qué es lo que te gusta ¿no? Sí,
3: Sin duda Corres Yanire eh, Fernández de Olano y Julen Martínez de Estívariz que ha sido un placer tenerlos aquí en el estudio central de Radio Vitoria hemos aprendido mucho con vuestra experiencia, hemos conocido cosas que realmente nos han llamado muchísimo la atención y que también son un ejemplo para la sociedad, teniendo en cuenta el esfuerzo que hay detrás de vuestro trabajo. Así que gracias a los tres, un abrazo enorme y ojalá nos podamos ver aquí. Si no es dentro de un año, que sea antes, porque habrá otra prueba de máxima relevancia en la que podéis también exhibir y dar buena cuenta de vuestro esfuerzo y de vuestra generosidad. Un abrazo y muy buenas tardes.
6: Gracias. Gracias.
3: gracias tenemos 24 minutos para las 8 de la tarde vamos a escuchar enseguida una parte de la entrevista que tenemos ayer con Maite Mayora pero Juancho Martínez ha terminado el partido de la despedida de Mayra Laizola de la Estelena y Barres, y va a comenzar enseguida el encuentro del
5: campeonato del 4 y medio entre Darío e Iker Larrazabal. Y va a comenzar con saque del de Amurrio porque la chapa ha caído del lado azul, por lo tanto va a ser que ponga la pelota en juego en este primer partido de cuartos de final, en este caso del 4 y medio de promoción de Darío el pelotari de Ezcaray, que lleva una racha ciertamente brillante, creo que ha perdido en los últimos 21 partidos, solo dos, eh, pero vamos a ver si Iker Larrazábal también le corta esa racha, ahí está el de Amurrio, al saque, cruza la pelota buscando pared, eh, devuelve bien eh, Darío, la baja, la rasga en este caso eh, la y consigue así abrir el marcador. Uno para la rozabal, evidentemente cero para Darío. Y en
3: eco tenemos ya marcadores en juego, algunos definitivos en la tarde deportiva de hoy. De momento si hablamos de baloncesto hay un
4: partido muy atractivo que está en juego, restan 7 minutos 47 segundos para el final del tercer cuarto y fíjate está el marcador Valencia 48 Real Madrid 49 ya digo que faltan 7 y medio para el final del tercer cuarto, también esta tarde ha concluido en ACB el Betis 61, Barça 78 y en cuanto al fútbol hay tres partidos en juego en segunda división minuto 68 en el Fuenlabrada 1 le ganas 1, minuto 64 en el Alcorcón 0, Burgostero y el Amore que sigue perdiendo en el minuto 60 en el Heliodoro Tenerife 1 Amore 0.
3: Hemos escuchado a Corres a Yanire Fernández de Olano a Julen Martínez de Estíbariz queremos cerrar el bloque del Iroh Omdia que con eh, una de las más grandes que ha dado el deporte vasco en esa especialidad que es eh, Maite Mayora que ayer conseguía la victoria y que poco después de ganar estaba aquí con nosotros en Radio Victoria Maite Mayora ha logrado el récord de la prueba en la categoría femenina con 12 horas 9 minutos y 39 segundos Maite Mayora que es ...en récord por lo tanto del Irua Díaz... ...que con 40 minutos de mejora... ...que es campeona del mundo en julio de Sky Running... ...en modalidad de Sky Running... Eh, ...trail en el eh, campeonato celebrado en, en Lleida... En, eh, ...en Cataluña... ...con una marca de 9 horas 23 minutos y 56 segundos... ...ha ganado la Cegama Iscorri en el 17... Y Díaz también en el 18... ...además de esta edición de 21... ...la carrera de máxima relevancia con el Gorbella-Susía en 2014, el Mundial de Sky Marathon en 2016. En fin, una auténtica locura. Maite, ¿qué tal, Arroz Aldeón? Buenas tardes.
2: Arroz Aldeón, buenas tardes. Y
3: muchísimas felicidades. Vaya eh, palomares que tienes. No. Madre Además, mía. Amai,
2: has pasado una, una pequeña lista, ¿eh?
3: Y, ¿eh? y He tenido que recortar un poco porque si no, nos quedamos sin tiempo para el programa.
2: <risa> sí Oye, caso, Maite, sí.
3: Otro hito tremendo En una impresionante carrera deportiva La que estás consiguiendo firmar ¿eh?
2: Bueno, pues sí La verdad es que Iron Díaz eh, Siempre digo que para nosotros los vascos Es una prueba muy importante Creo que es una prueba que nos caracteriza Mucho a los vascos Y bueno, pues a mí sí eh, Yo sé que cada las marcas O cara al mundo Pues igual hacer un récord en Iron Díaz Igual, pues no sirve para mucho, pero para mí personalmente, pues pues sí. Y bueno, pues eso, pues me, me alegro muchísimo, la verdad.
3: Sí, para ti para todos nosotros, porque es que no lo has bajado por unos segundos o por unos minutos, lo has bajado por 40 minutos y además a Silvia Trilleros, que todos conocemos el potencial deportivo que acumula y la relevancia que ella también tiene dentro de este mundo.
2: Sí, 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 exacto, sí. La verdad es que yo, yo incluso me esperaba igual... Cuando iba en carrera que podía haber bajado un poquito, algo más, pero bueno, he tenido unos pequeños eh, problemas de estómago que he tenido que bajar un poquito el ritmo. Y bueno, pues luego en la bajada de Esborg he intentado apretar, pero la verdad es que he tenido unos cuantos amagos eh, muy, muy feos de, de caerme y he dicho al final, pues eso, voy a querer conseguir todo. Eh, veía que el récord que lo tenía medianamente ya fácil y he dicho, mira, vete, asegúrate el récord y déjate de, 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 de llevar el récord hasta, hasta el límite, que otros años habrá.
3: Y sí, ha sido así Bueno, tú tenías lógicamente la referencia de 2018 Cuando conseguiste también la victoria Nos has contado un poquito que tampoco querías arriesgar Porque además sabías que la marca iba a ser muy buena Pero cuéntanos un poquito ¿cómo, Tramo por tramo, quizá los más relevantes ¿Cómo ha sido el primer tramo? Ese hasta la cumbre del Gorbea con 12 kilómetros Prácticamente con una hilera de frontales En una imagen que tiene que ser preciosa
2: eh, Pues sí, la verdad Y encima hoy que, que se veía Porque hace yo corrí hace tres años Como bien has dicho tú y había niebla y había llovía y tal y entonces tampoco pudimos disfrutar muchísimo de lo que tú dices de la hilera de todo eso y pues sí la verdad es que ha sido una noche muy bonita ha sido fría pero ha sido muy especial y bueno pues por al final de estas carreras largas como bien dices tú hay muchísimos muchísimos tramos dentro de la carrera y como más mini carreras pero vamos, que en esta, pues precisamente en esta carrera, pues un poquito se divide en las tres cumbres y más el paso de los eólicos. Yo diría que esta carrera tiene como cuatro tramos.
3: Mm, que vamos a comentar enseguida, porque está eh, la situación de Gorbea, luego Amboto, luego los Molinos, efectivamente, y finalmente en Escorri Pero ya que estamos en Gorbea, ¿os habéis encontrado arriba con mucho viento? Desde luego con frío sí, ¿no?
2: Pues sí, la verdad, eh, muchísimo. Al final, bueno, estás muy pocos estás muy poco tiempo eh, mi, pocos minutos y tampoco o sea, eh, yo he sufrido demasiado pero sí sí yo me he puesto ya el ya iba con el cortavientos bueno con el impermeable he puesto incluso me he puesto la lo que es la gorra la, bueno, la, la de la del, del impermeable que bueno pues que me suelo poner en muy pocos en muy pocas situaciones cuando no no llueve y hoy sinceramente me he puesto en gorrea, y luego en los eólicos me he tenido que poner también porque era infernal desde que hacía.
3: Mm. Luego el paso sí. por UVIDIA y por Ochandio, también con ese frío infernal que nos decías, eh, el tramo de Urquiola. Sí, Urquiola, Urquiola hacia... no. sí
2: Sí. Hoy había más, eh, lo que se llama la inversión térmica, y yo creo que había zonas que el frío estaba metido más abajo, lo que pasa que arriba pues hay zonas que hemos pillado aire y es por eso que hacía igual eh, frío. Pero, por ejemplo, en Amboto... En amboto y yo subía con el, cortaviento, el la ha puesto, pues en realidad no, no ha sido necesario, pero pero bajando a landa, por ejemplo hacía más frío hmm.
3: que en amboto. La subida en boto es una subida incómoda, difícil, complicada, la bajada también muy técnica, pero una maravilla, ¿no?
2: Pues sí, hoy hoy sí la verdad y encima bueno pues sabemos que es una piedra que está muy pulida, pues porque muchísimos vascos y no vascos y mucha gente lo visita durante el año y está muy muy usada pero hoy estaba muy bien, estaba seca, estaba perfecta y bueno, pues dentro de su, de su riesgo, el de siempre, pues no, no requería más, más atención que lo, lo normal.
3: Y no sé si había muchas nubes o ha sido posible ver un amanecer bonito ahí en, en esa parte más o menos del recorrido, ¿no?
2: Pues sí, la verdad, estas carreras tienen una cosa buena que... Eh, ...que miras mucho al suelo... ...pero también te da tiempo a mirar alrededor... ...porque al final son muchas horas... ...a mí me ha tocado justo el amanecer... Eh, ...cuando estaba llegando a la zona de eólicos... ...y bueno pues... ...ha sido... Eh, bueno, ...para mí personalmente muy bonito... ...yo he mirado hacia... ...lo que sería... ...hacia Rasate y toda esa zona... Uh -huh. ...y había como en, en los valles pequeños... Eh, ...así como metidos las nubes... ...como... ...y, y bueno ha sido... Ha sido súper bonito. La verdad es que cuando haces noche y los amaneceres en estas carreras, pues para mí personalmente son momentos en que se me, me se me quedan grabadas en la... En la memoria, y la de hoy, pues tampoco se me
1: va a olvidar.
3: Una maravilla, una grande del deporte vasco, Maite Mayora. Bueno, tenemos 15 minutos para las 8 de la tarde. Enseguida estamos en el West Arena con nuestro equipo de retransmisiones. Pero antes, eh, Juancho Martínez, ¿cómo tenemos ese partido? del campeonato del medio de promoción con Iker Larra Zabal en liza.
5: Bueno, pues ahora mismo, perdón, el marcador Darío. <coughs> quieto, no. quieto, quieto.
3: No te preocupes, vamos a bajar un poco ese micrófono <coughs> Respira. Quita ese... Esa... Esa granja que tienes ahí en, el, en la garganta Y volvemos no, enseguida pollos, Ahí está
5: Pollos, polluelos y un gallo eh, <ríe> Decía que en el momento en que Darío se pone por delante 5-4 La pena es que el arranque de Darío ha sido Perdón, de, de que la Razabal ha sido perfecto Se ha colocado 0-4 con, con dos tantos de saque Pero ha perdido el saque Y Darío lo está aprovechando Y de qué manera, para dar la vuelta al marcador De momento 5 para Darío 4 para la Razaval.
3: Seguimos sí, teniendo marcadores en juego en las diferentes especialidades Deportivas. En Liga Femen, un partido muy atractivo, muy interesante de juego. Además, muy
4: cerrado el marcador, aunque ahora poco a poco se va despegando el equipo de Pablo Lasso. Quedan 2-0-2 para el final del tercer cuarto en el Valencia 54, Real Madrid 62. También hay partidos en juego de fútbol en segunda división. Acaba de marcar el Tenerife el segundo, con lo cual lo tiene cada vez más complicado el equipo de Amore Vieta con ese 2-0 para el conjunto Chicharrero, minuto 67. Otros partidos en juego: Alcorregón 0-Burgos 0 y Fuenlabrada 1 uno le ganes uno de estos dos encuentros a falta de poco más de 15 minutos para el final del tiempo reglamentario y también está ya los problemas menos en marcha de lo que va a ser la final de la Europa Nations League de fútbol ese partido que van a jugar a partir de las 9 menos eh, cuarto España y Francia hay alineación titular ya de Luis Enrique y supongo que ya le están crucificando al técnico asturiano porque ha hecho dos cambios entra Rodri por Coque entra Eric, Eric el jugador del Barça central por Pau Torres y por supuesto está el Alavés
3: en la portería Una y Simón. Una y Simón. Tenemos 15 minutos, 14 ya para las 8 de la tarde. 14 minutos para el comienzo del partido entre Vasconia y Obradoiro.